2: Трудовой. Да, Владик, да. На работу. Здравствуй, Владик. Здравствуй, Сергуниц. Здравствуйте, дорогие слушатели наши, ну что же.
3: А что ж сегодня-то вы не
2: пришли на работу, За меня пришел мой клон, да. По волнам. Значит, вот смотрю я, знаете, к сожалению, не на вас.
3: Ну, естественно, мне
2: не видно А на, на, так сказать, окружающую, как говорится, холодную действительность И В том числе, один из моих мониторов демонстрирует точное московское время Ну-ка есть такие программы, uh-huh. вот, которые помогают э, с- сверять часы.
3: Синхронизироваться вот. нам, да.
2: Да-да-да. Правда, написано, что ваши часы спешат на 4,3 секунды. Вот. Но ничего, как-нибудь ну, чаще, выкрутимся. Да. Но дело в том, что чтобы такие э, структуры работали, да, вы мы уже с вами давным-давно привыкли, что то, что бесплатно, оно обязательно сопровождается рекламой. Uh-huh. Ну, это как бы в порядке вещей, да Если с тебя не берут деньги, то в тебя засунут рекламу угу. Вот, в твой мозг И вот передо мной уже минут 20 висит надпись Спите с луком в носках
3: С луком в носках, Господи, что
2: Да, сове- значит, советуют нарезать лук ломтиками Так Значит, заполнить ими носки Так — Ну, носки потом, я так понимаю, на продажу уйдут. — Ну, чтоб
3: от носков шел аромат лука, Нет. а ничего чего Нет, да? не от,
2: дорогой мой, да. а из. —
3: Хорошо, из. —
2: Набить носки ломтиками uh-huh. лука свеженарезного, так. надеть на ноги вот в таком виде спать.
3: Uh-huh.
2: И тогда, в принципе, к утру, я так понимаю, что ноги, ноги, ноги превратятся в руки скажем так, да? Вот Маленькая ремарка от нашего друга Виктора. Виктор наш таганрогский значит, Поэт, поэт-мыслитель.
3: Поэт-надомник. Правда, в
2: прозе, в прозе. Не ожидал а, Виктор. Да. Хотелось бы, конечно, облечь подобные мысли в стихотворную форму. Сергей, здравствуйте. У вас на днях состоялось общение с ютуб-рекламщиком. Ну, какая, какое общение? Дело в том, что периодически помогаю людям встречать друг друга, потому что, вы знаете, доверие к... Сегодня, кстати, я увидел новую, новый вариант э, э, сказать, перевода на завуалированный язык Одного из ресурсов, где люди якобы могут познакомиться Теперь пиндер <связательно> 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 Так вот, э, знаете, там ведь э, один простой э, минус есть Можно задать, например, параметры возраста человека, да, допустим <связательно> Ну и место жительства Там, Насколько далеко, например, человек живет от тебя а ведь, как говорится, о социальной установке, о чувстве юмора, иронии не проверишь, правильно? Угу. Вот, бы там они про себя не писали. Все-таки у нас с вами аудитория, как вы говорите, разношерстная.
3: Как потому вы что говорите, есть да. есть и миллионеры, есть и скромные люди. Это, конечно, меня немножко напрягает. В, в нашей аудитории миллионер один, это Вячеслав. Все ну, не, это...
2: Не, не, не надо, не тяните одеяло на Вячеслава. Не только. Вот есть и другие командоры производства, да. А еще сколько не звонит. Суть не в этом. Суть в том, что все-таки есть некое объединяющее начало, у людей как-то под каким-то определенным углом смотрят на жизнь, да, может быть. И фактически вот мне кажется людям которые ну вот так вот на культурном уровне я ни, ни в коем случае не берусь утверждать что у нас э, с вами так э, сказать нечто так сказать культурное вот но, но стремимся стремимся uh-huh. да и вот я у себя в телеграм-канале Туда и периодически провожу соответственно занятия с общественностью э, там есть звуковые функции почти как радио
1: uh-huh.
2: Ну и возможно, так сказать, людям Рассказать о себе Потом как-то познакомиться Я считаю, что это важное дело Для того, чтобы, в общем-то, ну Понимаешь ли, вокруг столько разговоров О мерзавцах Значит, слабые э, нытики мужики, алчные сильные женщины. В общем, как-то Очень много мир,
3: шарлатанов мир... просто. Конечно. Да,
2: мир кажется неуютным. Я создаю некоторые, <свят> иллюзию, по крайней мере, и уютного, так сказать, сообщества. Так вот ты и там действительно разговорился. Вы помните, я об этом чуть-чуть говорил в, про, на прошлой неделе. Переговорился с мужчиной, который сообщает, что, например, на том же ютюбе кстати, который тут пообещал выполнить все условия российского судопроизводства. Вот, и на YouTube, значит, там же есть такая вещь, конечно, существует бан, ну, то есть запрет канала, например, Царьград, они уничтожили полностью, да, вот такой канал, там с миллионом с лишним подписчиков, а, в принципе, самое мерзкое, что они там делают, это так называемое продвижение, то есть, когда ты заходишь на центральную страничку, то есть ролики, которые они тебе предлагают к просмотру, и вот если ты неугодный, то, в принципе, тебя никогда не будут предлагать. Понимаете, да? Uh-huh. Такая вот в этом видится политика. И мужчина, который занимается рекламой в интернете, рассказал, что действительно сталкивался много раз с тем, что контент женщин, которые вот как раз алчные, гонятся за бабками и учат других также себя вести, как стервы. Uh-huh. Вот, а он продвигается очень широко. И, так сказать, женщинам мозги пачкают очень активно. А вот контент, где, например, мужчины могут рассказать о своей нелегкой доли, он задвигается, так сказать, в задний угол, понимаете? Понимаете, да? И вот э, Виктор пишет На днях у вас э, состоялось сообщение С большим негодованием воспринял его наблюдение За тем, как ущемляются права мужчин в интернет-пространстве Получается, ваше шоу Владик, это и ваше шоу угу, угу. Это островок свободы О, как. Где еще можно откровенно высказаться мужчинам Не жаловаться, а поделиться своими жизненными историями Вива, камрад Серхио Ну, это из разных опер. Камрад это по-французски, Серхио это по-испански. Виво команданта Стильновин. С большущим уважением, Виктор. Видишь ли, ну, жду, когда Виктор тоже расскажет о том, как ему нелегко живется (как) в Таганруге. Вот, да. Ну и, товарищи, на заметку всем вам, а потом давайте перейдем к письмам вашим. Значит, прислали мне фотографию, я так понимаю, что это из Инстаграма. Ну, представьте себе, лазурный бассейн. Представили Значит, по ту сторону бассейна На дальних, так сказать, рубежах Шезлонги, кабинки для массажа Ну, знаете, такие с этим стюлем тюлем вокруг От,
3: Откидные кабинки
2: Закидные Да, значит, лазурное дно бассейна А впереди На карачках сидит Девка
3: на Значит, она
2: в кедах И, как вы говорите, полосочка вместо купальника
1: Ниточки вот такая.
2: такие. Да, ниточки. Такая обернулась назад и улыбается, так. расправив эффектно волоски по плечам и лопаткам. И э, текст следующий. Так. Уехала на денек, чтобы вернуться в состояние потока, войти в ресурс, словить новые инсайты, навизуализировать себе мечты и цели, почувствовать вайб, позакрывать всякие незакрытые гештальты и послать во Вселенную новые запросы. Так что я тут аффирмирую... То так, новый рубрик. Великий аффирматор. Так что я тут аффирмирую и медитирую, нахожусь в моменте, да и вообще на расслабоне и на чили. Вот так.
3: аль А вы мой
0: Чили. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Так, ну что, пишет нам Алексей оттуда. Понимаете? А откуда оттуда? Из Англии. А вы знаете, что в Англии творится? Вы про новичок? Как вы отстали от жизни. А вот. что ну, там? Какие-то
3: новые таблеточки появились,
2: ну-ка. Нет, нет, в Англии пропал бензин. Вы знаете, да, пропал бензин Они и так великая далее Великая
3: мореходная страна да, бензин Им бензин не нужен, нужен, нужен
2: попутный ветер паруса, Правильно Так вот, пишет Алексей, там нашего ведь брата немало люди, люди, я так понимаю, я подозреваю, это моя личная теория Подозреваю, что очень сильно на вот симпатию к Великобритании Влияет, к сожалению, изучение, раннее изучение английского языка в школе когда вместе с языком в неокрепшую башку, в которой нет еще никаких отечественных ценностей, вписываются иностранные, да? Ну, язык, это же носитель взгляда на, на вещи. то Человек вырастает и думает, а что это мне так хочется в Англию? А потому что how do you с детства учил, понимаешь? Да, вот и все. Так вот, а жизнь-то она другая. Здравствуйте, Сергей Влад. Давно вам не писал. Но и вот на этой неделе Ну жизнь заставила взяться за, за кнопки Давно вам не писал И вот на этой неделе со мной произошло Неприятное событие У меня украли Каталитический конвертер с машины
3: Это что такое Это очень дорого видимо да? Давайте
2: я вам объясню Значит, история такая. Представьте себе автомобиль Снизу
3: то есть днище.
2: Да, днище, да. Вот и там в этом днище, помимо всяких там коленвалов, там не будем заострять ваше внимание, подвески идет глушитель.
3: Глушитель, чтобы не громко было,
2: понимаем. То есть труба, которая значит назад выбрасывает газы ядовитые, от которого от которых мы и мыряем. Да, и в середине этого глушителя от мотора до выхлопной вот самой этой наконечника да, uh-huh. вот, находится, как написал наш английский друг, каталитический конверт. То есть так называемый катализатор ⁇ это банка длинная, uh-huh. вот, внутри которой содержатся разного рода э, химические вещества.
1: Uh-huh.
2: Ну, представь себе такую картину ⁇ фильтр ⁇ да. Но фильтр какого свойства? Он заточен на следующую важную вещь. Пока у вас мотор не прогрет, и если вы едете например, медленно то выхлоп у вас грязный. То есть вот вы замечали, что современные например, машины даже на холоде заводятся без, черного, без черной тучи сзади, дизельные даже. То есть они заводят на минус 20, а сзади из выхлопной трубы чистый такой порог прозрачный. Потому что все вот эти газы, да, концентрированные, они в этом самом катализаторе осаждаются.
1: Uh-huh.
2: Грязные, да. А потом, когда вы едете на скорости, то есть на первых километров 100 в час. Uh-huh то температура уже газовая выхлопной струи большая. и значит соответственно вот при высокой температуре эти осадки, которые на катализаторы осели, да, они дожигаются до ну, относительно безопасных фракций и уже выбрасываются дальше в атмосферу в, в более очищенном виде. Понимаете, uh-huh. да? То есть он так и работает, то есть на себя берет грязь, потом ее дожигает. Понимаете? И стоит эта штука, поскольку там... Ну, я не скажу вам о том, что там золото-бриллианты. Но там, как говорится, редко, редкие мини- материалы применены. Uh-huh. Потому что вы же понимаете, штука, она без электричества работает на химических процессах. Понимаете? Это дорого. Поэтому называется катализатор. То есть участвует, но не расходуется, понимаете, uh-huh. да, в процессах. Так вот, там где-то уровень районе 3000 евро. Дорого, да. Uh-huh. На некоторых машинах до пятерки доходит. То есть перемножаем, 3 на 8, ну, 240 тысяч. Угу. Примерно
3: И, и вот Без его слямзили, да?
2: Ну вот, ну и соответственно А дело в том, что в Европе-то у них У нас как борется, например И катализатор может Засариться э, 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 Забиться забиться, если только, например, заводить машину, в, так сказать, вот в, ну, говоря, в мороз или просто заводить, а потом быстро не ездить долгое время, да? Ну то есть не прожигать его насквозь.
3: Ну понятно, он забьется. Он, переб... он забьется. Да-да-да, он он забьется. Поэтому, м-м.
2: поэтому все современные автомобили нуждаются в том, чтобы ездить не только по городу в булочную, например, да, или в пышечную или за шаурмой а еще и по, горо... по трассе, например, обязательно довануть хотя бы полчаса в неделю прожечь эту штуку. Запомните, ребята. Иначе она забьется. У нас как э, решает эту проблему? У нас берут этот катализатор, зажимают его, и затем человек ломом и кувалдой пробивает его к чертовой бабушке насквозь. То есть он перестает мешать газом проникать ну, наружу. Понятно, что после этой операции у вас при запуске будет черный дым сзади. Ну, понимаете, да. Понятно. Но кого это волнует? Вы покажите, Работает, мне хоть одного. Да и ладно. покажите мне хоть одного человека, которого, значит, арестовали за грязный выхлоп. Да, а у них за этим следят очень сильно. То есть, если ты вот э, сзади вот с этим шлейфом будешь ездить, тебя прищучат. И, соответственно, если у тебя нет этого катализатора, у тебя этот шлейф появляется, а дальше соседи, которые везде в таунхаусах сидят, смотрят, что там у кого, да? Вот, они, соответственно, позвонят, куда надо, и человека начнется с проблемы. Так вот, пишет наш Алексей. У меня украли каталитический конвертов с машины. прям среди бела дня, пока я был на работе, машина стояла на стоянке. И все это в Англии. Западный Йоркшир. Мне очень интересно, происходят ли подобные вещи на родине. Родина с большой буквы. Угу. Я уехал почти 20 лет назад. В 90-е, помню, крали дворники, магнитолы. Помню, но чтобы так заморочиться, притащить домкрат ключи, инструмент. То есть, понимаете, машину надо приподнять, uh-huh. под нее надо залезть, там надо открутить все это дело. Ну, то есть, это не, не, не дворник не стырить побежать, типа, да? Вот. В голове не укладывается. От полиции толку нет. Написали бумажку и все. Сергей, вы многое вращаетесь в кримина... Ой, в автомобильном мире. Хотелось бы услышать от вас, насколько обычно такой вид криминала в России? Потому что, как я понял, в Англии это сейчас просто волна захлестнула и в Америке, кстати, тоже с уважением Алексей. Ну, я, в принципе, уже ответил на этот вопрос. Пока что наши природоохранные нормативы перегут катализаторы в России. От воровства. И... От воровства. Так вот я на ваш вопрос ответил. А вам сочувствую.
0: Прием корреспонденции круглосуточно.
2: Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилии Стилавин
4: Фамилии Стилавин 2.
2: Точно. Вот, и я сейчас Владику отправил, друзья, мои письмо, чтобы он посмотрел на фотографию и описал нам деваху с кольцом, с очень таким прямым, равнодушным, скажем так, но, с другой стороны, требовательным взглядом. Губы намазаны помадой матового колора. Вот, и текст начинается следующим образом. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, меня зовут Артем. Я продолжаю знакомить вас и радиослушателей с удивительными, порой странными историями о женщинах Совсем известного ресурса Пиндер ага. Итак, Ирина, около 30 лет Опишите, а, пожалуйста, на фото Ирину На
3: губки сложила Не то что домиком, а вот так, знаете
2: Тучно-густо тучно, Туч, кучно, Куч, кучно
3: сложила губки Ну, очень наигранная такая фотография Ну,
2: такой отвечать не хочется, да, на предложение <свят> Я понимаю Непонятно, да. Итак, Ирина, около 30 лет Декабрь Какой кошмар. Опущу детали знакомства и перейду к свиданию, к первому. Оно прошло довольно стандартно. По отработанной, можно сказать, схеме. Чайничек чая. Разговоры о работе. досуге И о неудачных свиданиях из Пиндера. Ознакомительная встреча была скоротечна. У девушки было занятие по вокалу. Не mm-hmm, Неподалеку А-а-а. То есть она этими губами еще и поет,
3: поет. Mm-hmm.
2: На которые я По-джентльменски ее проводил Дальнейшее общение развивалось Не сказать, чтобы активно и бурно Скорее от случая к случаю С перспективой свидания Со свободной датой Знаете, такая есть такая в математике Плавающая запятая
1: mm-hmm.
2: Кажется, очень близко Но было ясно, что рыбка на крючке Опять же, вот эти губы Если взглянуть, да Представляете, как вот крючок, так сказать Может, да, зайти Итак, январь, то был декабрь, теперь январь Январь. Общение наше было минимальным, поскольку новогодние праздники Все разъехались, было не до свидания Вы знаете, как вот действительно в пиндер вываливаются люди После, (laughs) после, например, отпусков да и так далее Против нескольких дней, проведенных в -в 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 кругу своих семей И после этого, значит, опять идут искать другой вариант и вот четвертая неделя января. Ирина вернулась в Москву и возжелала увидеться. Uh-huh. Разумеется, за прошедший месяц разговоры наши были разного толка и не только о высоком, если вы понимаете.
1: Uh-huh.
2: Девушка была готова.
3: В хорошем смысле этого А теперь слова. внимание. Да.
2: Теперь внимание. Очень хорошо. Настал день 3Х.
3: Да просто день. Знаете, Ха. помни? Нет,
2: нет, нет. нет. Сейчас Х это другое. А тут день Х, Х, Х. Завтра узнаем, как он закончился.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80.
0: День. Радио-маяк. Радио-маяк.
2: Что ж, товарищи, сегодня у нас 27 уже сентября. Сегодня замечательный праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Еще при императоре Константине Великом, помните, он прекратил гонение на христиан. Угу. Вот ведь вот так. Сегодня Всемирный день туризма.
3: Ну, такого туризма, локального, да? Да, мы во Всемирный
2: день туризма требуем признать эти самые сертификаты вакцинации за границей, правильно?
3: Требуем признать Мальдивы российскими.
2: Ну, туда-то как раз без проблем. Ну, да. Да только скукотища. Вот, Всемирный день моря. Хорошо. Отмечается сегодня, да. Вот скажите, пожалуйста, вот море в вашем детстве, оно какое было? Огромное море. Угу, угу. Хорошо. День воспитателей всех дошкольных работников. Спасибо им большое, да. День французов в Бельгии. Есть там такая история. В славянской так сказать, истории такой праздник. Одно название у него Вырий, а второе Закрытие сварги. Угу. Да, дело в том, что в этот день землю покидает бог... богиня жива понимаете, да? Вот это олицетворение юности, красоты, э, всей природы, и в том числе человека, и в свои владения постепенно вступают мороз и зима, понимаете, да? Вот также сегодня, товарищи, у нас э, праздник э, День огненного Волха.
3: Поздравляю, ну, да? Огненных.
2: Вот волх, он ведь обернулся с околом. Помните, финист ясный сок. Да, 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 конечно. Да, да, да. <соспит> Проник в небесный сад, хотел склевать золотые яблоки, А-я-я-я-я. а вкусивший, вот смотрите, как интересно, вот мы-то к яблокам относимся как при, так сомнительно, это змеи их дарит, да, <соспит> а вот в этой истории яблоки дают бессмертие. Понимаете? Вот такая. В в Эфиопии отмечается Мескель. Не Мескаль, Владик, а Мескель. Да-да-да. Дело в том, что в этот день Елене, матери как раз императора Византии Константина, после долгих поисков удалось осуществить самое заветное желание отыскать в Иерусалиме вот как раз крест Господень. И в Эфиопии очень активно по этому поводу радуются. День рождения Гугла. Вы не знаете, Google уже заплатил штрафы все или как-то отбалтывается?
3: Ну, пока работает, нам заплатил.
2: Так, (свят) (свят) день подарков миру, (свят) ну, не густо, день шарфа сегодня. Да, обязательно надо заматывать на соглотку. Да, день шоколадного молока, ну, может быть, это не очень, а вот день чешского пивка, как вам это, да? Это тоже. Также сегодня, друзья мои, день говяжьей тушенки. Хорошо. День под названием «День раздави банку».
3: Ай-яй-яй-яй-яй, в понедельник-то такие да, не, да, а, да. Также, не смотрите,
2: сегодня день дружбана. А? День Она дружбана. В хорошем смысле. Да. Ну и русский народный праздник воздвижение созвучный. Соответственно, религиозному. Какие поговорки? Смекай, баба, про капусту. воздвижение пришло. Да, и, например, воздвижение кафтан сымет, шубу наденет. Ясно? Вот так.
0: Сымай вот
1: так. Каждый день.
0: На радио Маяк.
2: Да. Ну что ж, товарищи, в 1533-м Стефан Баторий родился. Это польский король. Ну, у них главный проблем, что короли выборные. Понимаете, uh-huh. да? Ну, вот эта
3: проблема у них была. Конечно.
2: Потому что про проблема-то в чем? Чтобы тебя переизбрали, значит, надо делать то, что хочет, сказать, какая-то вот,
3: сказать, надо себя нахваливать, пиариться. Это
2: работает для тех, кто не выбирает. А вот которые выбирают, их надо не нахваливать. Им надо
3: судя по тому, в каком сейчас Польша состоянии, ничего хорошего из этого не
2: вышло. Не вышло, Дуда. В 1657 Софья Алексеевна родилась царевна Которая правила нашей страной В конце 17 века Да Петр Первый тогда был еще мальчишкой Он терпел вот. Ее заключили в Новодевичий монастырь Но, как мы знаем из наших исторических программ В принципе, царевна Софья была замечательным руководителем Много угу. сделала чего хорошего Просто Петр Первый ее ненавидел И поэтому постарался ими ее вымороть
3: Ну, она в принципе, историч... претендовала на власть Ну, куда тут деваться? Ну, нельзя так
2: Конечно. Ну, а как? Она же старше Конечно по возрасту, да. Сегодня у нас в 1825 в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Но ну, до этого паровозы были на каменоломнях, там, понимаете, да. Теперь вот и пассажиров начали перевозить. Джордж Стивенсон значит провез 450 пассажиров со скоростью 24 км в час.
3: То есть ВЖД поздравляем или АЖД?
2: Да, АЖД. Вот, БЖД, да. В 1840-м Томас Наст родился один из первых американских политических карикатуристов.
3: Опасно, опасно Здесь можно что-нибудь такое нарисовать, понимаешь, а потом сядешь
2: Да, 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 а то еще и хуже Вот, в 1867 Владимир Зинонович Маймаевский Это генерал-лейтенант, который командовал добровольческой, то есть белой армией Во время похода белых на Москву Но намерения у них них были настолько серьезные, что ведь э, московское правительство всерьез хотело эвакуироваться из столицы Потому что ожидали встретить э, белых... Их в Москве. Вот. Но так не, не, сл- не случилось. Во время обороны Крыма он руководил тыловыми, тыловыми частями. Вот. И по одной из версий застрелился во время эвакуации Белой армии из Севастополя. А-а-а. А по другой вы, умер от разрыва сердца в одной из севастопольских больниц. Вот такой человек. А-а-а. Да. В 1910 впервые в воздух поднялся двухмоторный самолет во Франции. Понимаете, одного мотора мало. Со стереопарой
3: парой да? поднялся.
2: Да-да-да. В 1919 году последние транспорты, транспортные корабли с английскими войсками отплыли из Архангельска. Наконец-то выдавили интервентов,
3: понимаешь? Выдавили в хорошем смысле этого. Слова. А
2: сколько они богатств наших садов. Да-да-да. В 1922 году Михаил Иванович Шуйдин родился, клоун, который выступал в дуэте с Юрием Никулиным.
3: Mm-hmm. помню. Ну,
2: понимаете, да? То есть вот Никулин, он такой, как бы, вот был, как бы, ну как.
3: Разношерстные вы
2: таких называете Да, а этот вот поприличней, да?
3: <с-> что значит поприличней? <с-> ну как-то вот, но ну, надо же на просто противоречиях клон, да, 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 Просто клоун был Да,
2: ну что ж, просто, а это не просто В 1926 году... не просто
3: клоун, он артист <с-> <с-> Да В
2: 1937, давайте так, в 1937 в штате Нью-Йорк открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов Хорошо вот. Да, и в 1938
3: году Сергей... на руки брать, извините, учили
2: Погодите, я вам скажу так, что Санта-Клаус дитье брать на руки не должен.
3: Почему? Даже я, Снегурка не берет. Я, я посмотрел фильмов 10, они все лезут к ним на колени, к этим к Санта-Клаусу. Не, к не, этим клонам.
2: Нет, лезет сам это одно. А брать они а они не берут. Надо. берут да. Не надо. Сергей Павлович Королев приговорен в этот день, в 1938 году, к 10 годам и отправлен на золотые прииски. Да. Но с тех пор у королева была любимая присказка: хлопнут без некролога. Да. Тогда же на допросах ему сломали обе челюсти. Такая Время вот такое было, да. И, кстати, говорят, впоследствии говорили, что именно из-за проблем с оживанием, там же, знаете, это вот все связано в организме а, человека, что и, как бы и с сердцем начались проблемы из-за этого, да. А так вот, если послушать специалистов-историков, да, то, в принципе, там же была такая манера писать друг на друга доносы. Угу. И таким образом, в принципе, люди решали иногда жилищные вопросы Понимаете, да, например, чтобы в коммуналке, например, комната лишняя освободилась Хорошо же написать, что вот э, сосед враг народа Его вытуривают, а ты занимаешь вторую комнату, например И И также, соответственно, занимались и по работе Ну, например, конкурент в получении госзаказа или что-то еще Ну, в общем-то, да Очень трудно винить только лишь э, одних офицеров НКВД в происходившем Доносы писали чуть ли не полстраны, да так вот, что дальше-то произошло в 1942 году. Его перевели в конструкторское бюро тюремного пи- типа э, При Казанском авиазаводе Шарашка вот. угу. Шарашка, да-да-да, так называемая В начале 43-го он назначен главным конструктором группы реактивных установок да? Занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика вот, Который отправился в октябре 43 года в полет с действующей ракетной установкой Ты представляешь? Это
1: круто угу.
2: То есть ракета «Воздух-Земля» была угу. спроекцирована угу. да в 1939 году столица Польши, Варшава, захвачена гитлеровцами после 19-дневных боев. Самое, самое ужасное, вот мы возвращаясь к Польше, да, где Баторий вот uh-huh. вот, был избранным местным королем. У него день рождения тоже Стефан Баторий. Ведь если вы почитаете поля, поляцкие, извините, польские газеты,
1: uh-huh.
2: то вплоть до а, начала вот этих боев за Варшаву, которые происходили уже ближе к октябрю а, польские газеты писали что поляки бьют немца
1: uh-huh.
2: и вот-вот войдут в берлин представляете то есть вот такая на такого уровня пропаганда работала у да ну да и только когда уже к Варшаве подошли когда вошли
3: уже немцы они перестали писать что польские
2: а эти такие смотрят как это мы же вроде в Берлине уже да-да-да. В сорок третьем году Рэнди Бахман, канадский рок-музыкант, он сначала поиграл Гэс Ху да, Известный а потом Бакман как надо говорить, не Бахман, а Бахман Тернер Овердрайв. Можно нам это
1: сказать
2: А зачем он вот так вот по попой делает?
3: знаю. Но она, она не такая, второго, наверное, уровня. Не, не особо известный. Вернее, известный, конечно же, но это не, не Deep Purple, как вы выражаете. А,
2: ну, понимаю, понимаю. В 1946 году Игорь Семенович Клебанов родился, президент Гильдии кинооператоров России, работал на киностудии имени Горького. Угу. Тогда были сняты ваши любимые фильмы детства. Петровка, 38. Класс. А горева 6 класс да? то
3: есть он работал именно по адресам да вот фильм адрес должен <с. называться обязательно адресом
2: это называется отдавать работе всего себя что ты поят смеешься И,
3: это потом я был... смеюсь, это опять <с. ваша запись кстати,
2: была. потом был замечательный сериал «Тассу уполномочен заявить
3: странно без адреса да
2: да, ну, всей стране, должен заявить, американской. А вот в 1947 году родился, не знаю, вы, наверное, здесь более будете велиречивым mm-hmm. родился Митлов, так называемый. Mm-hmm. Булка
3: мят, мясная булка, да,
2: по-моему, так. Ну, когда ка нам такого, да.
3: Вот такой американский мелодист. Да,
2: дело в том, что отец Марвина, его Марвин зовут на самом деле, страдал от алкоголизма. Жаль. Да. Вот. Ну и говорит, что папаша даже пытался зарезать Метлофа.
3: Папаша зарезать сына. Да,
2: сынка. Ну в состоянии белый горячей, конечно. же. Не деливери, а делирия, вот. <laughs> вот сумел убежать, чтобы спасти свою жизнь. Некоторое время поработал вышибалой, но он такой упитанный товарищ.
3: Он, да, такой крупный мальчик.
2: Да. Крупный. В 1950 мы изобретем автоответчик. Ну, то есть, вот ты. Да, ты звонишь, а тебе оттуда, а а тебя тебя оттуда посылают, да. В 1952 году родился Константин Семенович Мелихан, писатель-юморист. Да. Например, что такое влюбленный Владик? Это двое, которые любят себя при помощи друг друга.
3: Чувствуется юморист. Так, что еще? Может
2: быть, Но, с... вам, вам же смешно, что вам еще надо? Но да. Мне смешно
3: от того, что не смешно. Вы понимаете, в чем парадокс?
2: Да. А, джентли... Минуточку. Вот вам, давайте, для вас. Давай. А, джентльмен благодарит врача до
3: операции, иначе не успеет его поблагодарить. А вот это День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Здравствуйте.
2: что ж, друзья мои, в 1655 году в этот день родился Александр Владимирович Галибин, а? Нравится mm-hmm. вам его мастер, а?
3: Ну такой, грустный, Хмурый,
2: да, да? Mm-hmm. хорошо, так и надо В 1658 году Сергей Леонид Шолохов родился, помните, Тихий дом, замечательная передача mm-hmm. Конечно, а? вот, и Ленингриб mm-hmm. Да, это тоже, это наша это история Это тоже передача Дружить. хорошая была, да. В 1960 м заложены первые железобетонные блоки в основании Останкинской телебашни, mm-hmm. понимаете? На момент постройки она была высочайшей в мире. А сейчас, ну, понятное дело, уже... Немножко немножко... усела. Десятая, десятая по высоте, да. Причем многие ее опередившие небоскребы, они находятся в Азии. Вы понимаете, да, и в Сеуле, и в Дубае, и в Шанхае, и в Шэньчжене. Да, да, да. Вот. В 1972 году родилась Гвинет Пелтроу. Я, честно говоря, долгое время считал, что это два разных человека. Один Гвинет, а другой Пелтро, потому что ни одного человека с именем Гвинет я никогда в жизни не видел. Ну вот. Родилась она, интересно, что в семье кинорежиссера Брюса, который является наследником известного равинского рода Полтровичей из города Новогрудок в Беларуси. Да. Вот, а мама у нее актриса. Да. Ну и что? Встречалась она, смотрите, она с кем только не встречалась. И почему я вам расскажу? Встречалась с актером Брэдом Питом с 94 по 97 угу. Были помолвлены. Да-да-да. А брак разорвали, то есть вот распустили помолвку, потому что Пэлтроу не была готова к браку, понимаете? Дальше. В тот же седьмой год... Перескочила, знаете, к кому?
3: Ну, там Coldplay, по-моему, у него был вокал.
2: Минуточку, это потом, Бенафлик. Бенафлик,
3: бедный да, мальчик да, 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 да. Эх, понастрадался Да,
2: потом встретила музыканта Криса Мартина Как раз нашего любимчика, правильно? Uh-huh. Из группы Coldplay Они-то и поженились в Южной Калифорнии Значит, у них дочка родилась, сын родился, а знаете, Мозес... Почему
3: поженилась-то она? Так, на нём? Потому что готова. она
2: была готова. Точно. Да, 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 готова. Да. В марте 2014 года они объявили о расставании после 10 лет брака. А дальше внимание, Владик. Вот представляете, это еще в 2014 году эта зараза пошла, описав процесс как осознанное расставание. Во время своего публичного заявления о разводе Пэлтру. Та же, что и Гвинет Пригласила своего лечащего Врача Хабиба Садыги вот, Которого она Слушалась в процессе развода ага. да, Пригласила На сцену объяснить процесс Расставания, на что товарищ Хабиб рассказал следующее Процесс осознанного расстояния – это возможность понять, что каждое раздражение и спор во время брака являются сигналом для того, чтобы заглянуть в себя, найти отрицательный внутренний объект, нуждающийся в исцелении. С этой позиции нет виноватых, если есть только два человека, и все связано с этими людьми как с личностями, а не с их отношениями. Понимаете? Uh-huh. То есть каждый скандал – это звонок себе же самому, да? Затем она призналась, что была жертвой Харви Вайнштейна. Жертвой, угу. Да. Вот. Ну а вообще она, вы знаете,
3: ведь выдающийся любитель так называемых секс-вечеринок. То есть она такой подтертый, достаточно калач. Mm-hmm. Затертый,
2: Затертый, да. До... Затертый mm-hmm. до дыр. Вот. И там история такая, что у них там в Америке проходит секс-вечеринки вот с такими актрисами, да. Ну вот, то есть Вайнштейн тут уже ни при чем. при чем, а вот при чем тут то, что на эти вечеринки продают билеты, и говорят, что на вечеринке с Гвинет Пэлтроу цена билета может достигать и 50 тысяч долларов, угу. понимаете, да? Цитата из Гвинет Пэлтроу, с тобой точно что-то не так, если ты говоришь себе, вот это я делаю ради денег, а это ради удовольствия. Угу. Ну, то есть, понимаешь, либо ты все ради денег.
3: Либо все ради удовольствия. Все
2: ради удовольствия, понимаете, да? И, наконец, красота — это комфортно чувствовать себя в своем теле. Насколько вам, Владик, комфортно?
3: (связано) Достаточно комфортно. Слышу по
2: потягушечкам, да. Нет, в вашем, я не знаю как. Да, в (связано) 70... Как бы (связано) я себя ощутил? Извращение
3: (связано) с чертов. Седой.
2: (связано) (связано) В 77-м году Чернобыльская атомная электростанция дала первый ток. Представляете И что самое самое ужасное Первая авария случилась уже в 1982 году 9 сентября, вот, потом была авария, как вы знаете, в 1986 году, в 26 апреля, 23 мая того же года опять пожар случился, 11... Нее, да. Да, 11 октября 1991 года случился пожар, вот такая вот, собственно говоря, та- та- достаточно грустная история, и самое отвратительное, что, в принципе, как раз в 1986 году там происходили эксперименты вот, то есть, я бы сказал так, на живых людях эксперименты. А что будет, если мы вот давайте выключим насосы? Это удивляет вот эта вот история, да, с тем, что э, там же завелся, он умер потом достаточно быстро, физик, да, который командовал в этот день этими испытаниями, причем очень властный, авторитарный, э, давил всех специалистов, заставил выключить всю автоматику, ну, которая могла бы спасти положение, да, и говорит, я знаю, что делать, я делаю. Угу. Вот такая история. Ему было плевать не только на сотрудников, но и на всех нас, нас на всю страну это ужасно. Ну, и сегодня, в 1678 году, родилась Аня Лорак, ваша любимая.
3: Мне кажется, ваша любимая. Я даже ну, не конечно. знаю, кто это.
2: Она оказывается да. певица.
1: Ну, давайте послушаем.
2: Понятно, хорошо, хорошо. За Достаточно. Чёрт? В 1984 году родилась Авриль Лавинь канадская певица
3: а, вот. для детей поет, для школьников. Вернее, Данные пила.
2: такие. В основном Лавин делает татуировки в честь дружбы, и лишь немногие из них имеют особое значение.
3: Тоже типа, да. гвинет
1: такая. It's not like we're
2: Да-да-да.
0: Something... Понятно.
2: В 85 году председателем Совета Министров Советского Союза вместо Тихонова стал Николай Иванович Рыжков.
1: Uh-huh.
2: Помните, такой мужчина... Николай Иванович. Ага. Ну вот, в 1989 году впервые люди спустились по Ниагарскому водопаду. То есть спускались и до тех пор. Но перестали быть людьми, когда уже дошли до финала. Mm-hmm. Да? Ну и в 1991 году собрался чрезвычайный съезд в ЛКСМ На нем решали судьбу, что делать дальше 80% работников аппарата приняли решение, что комсомол нам больше не нужен
3: Нет, дальше мы сами, они так решили
2: Нет, дальше вы сами Вы сами
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Понедельник. Трудовой. Ну что же, Владик, для вас никаких особенных новостей. Плюс 10 после обеда дожди, понимаете, а да? Что Омск? А в Омске, товарищи, погода совершенно другая. Плюс 7 сухо. Да-а-а. Новости региона
1: 55 А Мичи стали
2: еще чаще переезжать в другие регионы Шо? Ясно? Вот, да А Мич чуть не угробил двоих детей Поворачивая с правой полосы влево Понятно Пожалуйста. Вот Мошенники лишили 34-летнего медика Женщину из Омска всех сбережений Опять схема та же, ребята На вас хотят оформить кредит Поэтому ваши бабки надо перевести В другое место Срочно, да Ну, я думаю, что здесь вся проблема в том, что не следят за причинно-следственной связью люди угу. Ну вот. а, а Мич сдал свою иномарку Хёнде в аренду таксопарку Так а ему пообещали, что на его автомобиль установит газовое оборудование за 30 тысяч рублей, которые он сам и внес. Через несколько месяцев он увидел свою машину, а газового оборудования нету. Оказалось, 34-летний работник, который обещал все это сделать, вот деньги присвоил себе. Теперь возбуждено уголовное дело. Представляете? Да. А мич рецидивист вместе с сожительницей устроили пьяный дебуш. Владик, а дебош это когда как? Дебош когда громко
3: Никогда для людей, да, все делать, не, 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 для, 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 для себя прежде всего. Дебош для себя. Когда артист получает удовольствие, он предложил своих сожительниц, давай сделаем дебош для себя.
2: Да. В итоге мужчина, которому сделали замечание, Пообещала к чертовой бабушке взорвать дом, вызвали полицию, отключили газ во всем доме. В итоге мужика на 15 суток 36-летнюю С бутыльницу на 14. вы что не. Не равенствует, а? <свят> На денек пораньше. Она не обещала взрывать дом. Вот тебе <свят> вот и разница, да. Ну вот. В Омске количество офисов микрозаймов сократилось на 17%, представляете? Жаль. Да. А берез в Омске спилили на 3 миллиона рублей э, дерев- древесные браконьеры <свят> Да. В Омске коптильщик рыбы угнал машину Функарго. И врезался на ней в дерево Представляете? Коптильщик рыбы да. Ну и наконец давайте парочку хороших новостей Во-первых, омский автовор получил сразу две статьи Во-первых, за угон автомобиля А во-вторых, за покупку запрещенной аппаратуры Так называемый код кодграббер Ну то есть сканер, который запоминает сигнал от брелка когда вы запираете автомобиль. Mm-hmm. Вот за покупку, за угон автомобиля год условно, а за покупку запрещенного устройства четыре года может получить, представляете? Mm-hmm. Да. Ну и, наконец, смотрите, пару сообщений буквально. А мечи гораздо реже стали опаздывать на работу. Одна из все еще острых причин — это крепкий сон. Mm-hmm. Ну и, наконец, в Омске осудили Сараяна и его подельницу По фамилии Купленник, которые в ходе ремонта дороги украли из бюджета 43 миллиона рублей. Представляете?
3: Какие молодцы.
2: Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: «Понедельник». Трудовой. Так, ну что же, в России хотят разрешить временно забирать детишек из семьи, но, но, Владик, не передавать их в какие-то там спецприемники, а отдавать, например, бабушке с дедушкой. Бабушки с дедушкой. Да. И хотят изменить правила изъятия детей. Ну, например, грязь в квартире и пустой холодильник не будут считаться причиной для лишения родительских прав. Понимаете? Да. Стал известен уровень цен на красную и круг Новому году. Обещают, что такой же будет уровень, как в прошлом году, то есть в районе 5500 рублей за килограмм.
3: Ну, замечательно. Да.
2: Вот, Ларису доставили на скорой в коммунарку вы представляете, нашу А-а-а-а. любимую. А-а-а-а-а-а-а. Да-да-да, Ларису коронавируса нет. Но у звезды произошел сильный стресс, дают успокоительные средства.
3: Представляете? Дай бог здоровья,
2: да. А, да. Том Круз снова свободен, и ему тоже здоровье. Uh-huh. Эксперты выяснили, что две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни. Это что такое? Это правильное питание, регулярные занятия спортом, отказ от курения, от алкоголя. Вот половина опрошенных считают свое питание неправильным. Говорят, что у них нет на это времени правильно питаться, а и процентов ответили, что им и без зожа живется хорошо. Ясно, и без зожа, да. Дальше, что интересного у нас источник заявил, что к чиновникам крымских курортов возникли вопросы по коррупционному делу. У нас пара вопросов к вам Первый вопрос да, второй нет Значит, Икея Снимет с производства легендарную Синюю акулу Блохай Вы представляете как же мы без икулы то да? Бывший взяте Борис Николаевич Ельцина рассказала о, о том, как в туалете Кремля Борис Николаевич выпивал с Клинтоном. Дело в том, что Клинтонша Хиллари не, не разрешала Биллу выпивать, а ему очень хотелось. А в Кремле туалеты отдельно, так сказать, отдельные песни, они большие, цитирую, не стыдно туда и даму на танец пригласить. И Клинтона пригласить. Да, и вот Борис Николаевич по, 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 потребовал накрыть в туалет моего... Вот этой комнате, столик.
3: И, И в определенный, определенный
2: момент он просигналил просигналил Биллу. Ну, просигналил так. Вот так вот, под под челюсть себе дал вот так Да, просигналил, что желает пообщаться наедине И когда политики вернулись Глава США выглядел веселеньким Хиллари заметила, что супруг смотрится подозрительно Но не поняла, почему Украинский хоккеист Денискин Показал жестом темнокожему американцу Что почистил и съел банан Понятно Да, юморист Гарик Мартиросян резко прокомментировал выступление комика «Мерзали Заде», который, так сказать, нежелательная персона, помните? Вот. Гарик не согласен не согласен с коллегами по цеху, которые вступились за «Мерзали Заде» и попросили отменить ему наказание. Гарик сказал так. «Плевать я хотел на всех комиков. У меня никакой солидарности нет. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы». Отвратительные но. типы. Какая солидарность? А, вот видите. Виднее, конечно, прекрасно, да. прекрасно. Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тысяч рублей. Но ну, не пенсионный фонд. Просто пожаловалась. Просто да. пожаловала. В Башкирии мужчина с экскаватором спас кота, который застрял в окне, провисел около часа, громко орал на помощь. Молодец. К нему пришел экскаваторщик. да. Ну и пару сообщений. Синоптика Вильфанд рассказал, что в европейскую Россию скоро придет золотая осень. Но это не тепло. Погода, а просто удовольствие от красок.
3: А, а почему Тишковец-то молчит?
2: Ну, тишковец, ну, ну, как бы они э, разного жанра специалистов. Да. Смотрите, около 67% граждан России, что им не хватает ежемесячного дохода. Но какая интересная черта, почти половине опрошенных из тех, которому не хватает, да? Для нормальной-то жизни всего лишь 5000 рублей не хватает.
3: Чуть-чуть, да?
2: Всего лишь 5000 да. Ну и давайте еще. Во-первых, россиянам объяснить разницу в цене у одинаковых продуктов в разных. Магазинах оказывается: так. если в шаговой доступности от вас есть три э, магазина, uh-huh. то цены в них по сравнению с одним магазином на районе ниже на 5 процентов
1: uh-huh.
2: если 5 магазинов, то на 10 процентов. Э, большее количество магазинов уже на цену не влияет. Понимаете, uh-huh. да? Ну и что еще интересного? Жители Казани потребовали отменить концерт Моргенштерна. И вместо него пройдет хоккейный матч. Ясно. Вот. Другой концерт. Ну да. и наш любимый доктор Мясников рассказал, как надо лучше всего бросать курить. Знаете как? Как? При Риско. помощи циколия. Риско. 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 Наука
5: и жизнь.
2: Ну что же, наука и жизнь Врач рассказала об эффективном Способе избавиться от храпа Дело в том, что подушку Подушку, на которой вы спите Надо добавить корень валерианы. Вереск, мелиссу, То шалфей есть. Чебрец, мяту И вот на этом разнотравие Попытаться заснуть
3: Просто С травами можно заиграться и не проснуться
2: Да, ведь не все у нас травники Скажем так, правильно? Ученые заявили, что у москвичек Началась эпидемия ожирения Нового типа, вы представляете? То есть женщины жиреют Практически у 40% Взрослых женщин есть лишний Жир Но проблема в том, что этот это жир так. не явный то есть это не уши на попе а да. это
3: невидимый жир да Но, это невидимый жир, жир который невидимый.
2: оказывается который замещает мускулатуру О. понимаете uh-huh. да uh-huh. то есть вес в норме встает uh-huh. на весы смотрит uh-huh. хм, по-прежнему 85 а жир есть да. и даже в медицинских скринингах человек не проходит как больной ожирением да, А болезнь-то происходит И доктор ответил на вопрос например, Популярный Который задают москвички «Почему, говорит, я не худею? Ведь я ничего не ем целый день» А когда начинаешь расспрашивать Оказывается, что с утра по дороге на работу Она купила себе Литр кофе С двойными сливками С а сиропом я... маленькая пирожная, А потом она целый день «Ничего не жрет» И она спрашивает, почему я не худею? А доктор-то, докторица ей говорит В ответ Так вы понимаете, что вот в этой бодяге Которую вы сожрали с утра Вот этот пирожок и кофе литровое Уже полторы тысячи килокалорий А эта девочка твоя дневная норма Да Американцы создали вакцинный пластырь Чтобы заменять уколы Наклеил, пошел, вышел, отклеил. Отклеил, да, 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 да. выбросил. Вот, сказал, все готово, (свят) да. Летучие мыши-вампиры любят охотиться с друзьями. В одиночку (свят) им не в кайф. Фильмы ужасов помогают побороть тревожное расстройство. Да. Китайцы научились получать из углекислого газа крахмал. (свят) Ты прикинь? Ну и наконец, ребят, тревожная новость Младенцы проглатывают В 13 раз больше Микропластика по сравнению со взрослыми Вы представляете? Выяснили А микропластик он откуда? Например, ну он уже сейчас есть В чайных пакетиках То есть если вы завариваете вот эту вот Бумагу, то там и микропластик То есть вы завариваете не
3: бумагу А микропластик завариваете
2: Да, и ребята, и даже в поваренной соли Вы представляете? Ужас. Ужас Новости капитализма. Ну что там у них? Американка 33-летняя угрожала взорвать офис своего парня, чтобы он провел с ней в тот день больше времени.
3: Сбесилась, понимаю.
2: Еврокомиссар Тьерри Бритон в эфире французской радиостанции объяснил публике причину роста на электроэнергию в Европе. Ну, конечно, для них главная причина это то, что они не дают возможность заработать э, Северному потоку 2. Вот, а по остальным каналам газа больше не качается, поэтому цены растут, да. Но тут интересно другое. Второе, это вторая причина, это переход Европы на экологически чистые источники энергии. Дальше цитата. А вот я только что узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. А было произведено гораздо меньше электроэнергии. Прекрасно. Я только что узнал, что в полтора месяца нет ветра, да. Дальше. Хомяк криптотрейдер заработал 30% за 3 месяца в клетке для торговли. Он произвольно останавливался и включал покупки и выиграл, и сделал на 30% больше бабла. Прикиньте, хомяк! А почему люди-то так не работают, да? Ну вот печальная новость. Пропавшего во время американского урагана Ида нашли, вы представляете, внутри аллигатора. Ужас. Ужас. В Нью-Йорке открыли самомойку для собак. Ну, то есть, вот есть мойка для автомобилей. Самомойка. Да, то есть, если собаку заводишь, начинаешь драть ее прямо на улице. Британцы могут остаться без овощей из-за роста цен на газ. Представляете? Ай-яй-яй. Эминем назвал свой новый ресторан «рыгаловкой». Рыбая я ну не знаю, как то да. перевод. На женские митинги в поддержку запрещенного в России Талибана ходят переодетые запрещенные в России боевики Талибы в женщин. Ну, там uh-huh. нетрудно не переодеться, там все закрыто. Да? А, Брата губернатора Нью-Йорка, а губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах, uh-huh. вы помните. Обвиняют в сексуальных домогательствах. Да, что такое? Это Брат, в uh-huh. да, молодой китаец умер, выпив полтора литра газировки за 10 минут.
1: Ужас. Нормально
2: Да, ну и давайте из Индии хорошая новость Все-таки индусы это наши такие ребята Они все-таки
3: Наши да. друзья, как оказалось а, Вернее,
2: как индусы В Непале дело-то было В так? Непале другие люди Так вот, хирурги спасли <смех> При бомбас мужчины, который на два месяца застрял в стеклянной бутылке Вот, обратиться к докторам мужчина решил только после того, как понял, что начал подгнивать Ужас, какой <смех> Подгни... <смех> <смех> Вот так <смех> вот, так. да Ну что, все все Перейдем к нашим
1: новостям.
0: Россия.
2: Криминальная. Ну что же, в Тюмени охранник школы подрался с группой учеников, то есть одновременная игра на 24 досках, я так понимаю, ну, это была такая замитирована. Была да, да. а, в шоке Алиса Вокс, которая подала иск к Шнурову относительно отчислений. Угу. Вот, она в шоке от того, Он что суд отказал. А. Суд отказал, хотела взыскать 19,5 миллионов рублей. Может быть, даже на эти деньги были какие-то планы. Ну, вы знаете, когда вам корячится 20 миллионов, вы уже начинаете понимать, что... Уже сможете... начинаете тратить. Мысленно. А то и в кредит. Жуткая новость из Воронежа. Жительница Воронежа продала свой дом и перевела деньги мошенникам. Ужас. Вы представляете, как работают с психикой людей, да? Как запугали. Более 200 тысяч рублей заплатили жители России за нарушение правил выгула собак. Нет, не России, а только Подмосковье. И только за три месяца, вы представляете?
3: Слушайте, а можно зарабатывать на этом. На собаке? На собаке, да. Вернее, на таких,
2: да. На вашем коте бы заработать, да. Дело в том, что, значит, выгуливать-то можно только на спецплощадках, во дворах, возле школ, детских садов, больниц. только в на на поводках, понимаете? И на этом можно заработать, да. Жители села в Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи.
3: Ага. Ну, случайно, Говорит... наверное, или специально снесли? Нет,
2: они говорят, у нас уже две есть, зачем нам третий?
3: А, ну, это просто, да, будет Это Экономия, по... экономия,
2: да. Пускай да, да. валяется, запасная будет. Вот, саентологические организации американские вывели из России более миллиарда рублей. Их тут как-то по суду запретили недавно. Ага. Выйти, выводят бабки, вы представляете? Жалко. смотришь, где деньги? Они выведены. Да. Полицейский вымогал у москвички 2,5 миллиона рублей, запугивая бандой черных риэлторов. Mm-hmm. То есть есть и похуже, чем я говорит. Теннисистки Елене Весниной воры вернули украденные медали с запиской коробкой конфет.
3: Какие? Mm-hmm. Mm-hmm. А
2: остальное.
3: А остальное уже потрачено, а остальное... к сожалению да.
2: Суд арестовал парашютистов Прыгнувших с московской высотки на парашютах
3: ну, вот, Это никуда не годится, конечно
2: Да. Ну и, конечно, надо как-то вот аккуратнее с людьми быть Представляете, вот тут случай был В магните мужчина с топором напал на людей
3: Напал. Ну, там, видимо, что какой-то товар закончился, да? Зачем
2: он <свят> Нет, он не товар закончился, мозги закончились. Он пришел в женской <свят> одежде, ему сказали, ты че мужик в женской? Тогда он достает из сумочки топор и начинает... Нет, а он тогда достает топор, и говорит,
3: а так. А так нормально Слушайте,
2: ну и прям такие самые настоящая криминальная драма Слушайте, ребята Семейный конфликт Просто до степени взрыва дошел Дело в том, что суд передал Двух детей их отцу Так Однако мать, да, не согласилась с решением судебных органов и вместе со своим новым мужем Андреем решила детишек украсть Отец не захотел отдавать своих сыновей и перекрыл легковому автомобилю, на котором увозили мальчика в дорогу mm-hmm. вот. И в итоге он оказался на капоте и ехал на капоте более 10 километров Затем его все-таки на очередном повороте скинули с капота, по нему стреляли из пневматического пистолета, затем они подрались и в итоге до сих пор, значит, вот мамаша с новым своим мужиком и с детьми до сих пор где-то скрываются, вы представляете? Просто боевик
3: какой-то ну, ужас. ужас. Ужас.
2: Ну и наконец, давайте, товарищи, призываю вас не вовлекать в личные конфликты ни детей ни, так сказать, домашних, ни утварь. Вы представляете, семейная ссора в Ленинградской области закончилась сожжением двух попугаев. Вы представляете, до чего люди дошли.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
2: Трудовой. Товарищи, доброе утро. Вот Владик на работе, и уже вроде как и полегче, да? Полегче. А вас здесь нет, и уже
3: вроде как потяжелее.
2: Нет, давайте так, посвежее стало зато. Да, посвежее. Слушайте, ребятки, ну такое неожиданное, честно говоря, исследование вот публикует газета РУ о том, что россияне не
3: нуждаются в
2: начальнике.
3: Подождите, смех должен быть другой, другой смех. Вот такой. Это, заметьте, не мы смеемся. Нет,
2: нет, нужен тот инфернальный из, Хорошо, м- из музыкальной инфернальный, подборки, пожалуйста.
1: Не нужен, не нужен. Смеется
2: над россиянами. Давайте так, давайте так. Итак, россияне готовы, значит, хотят работать без начальства, а в ответ над ними смеется
1: гражданин-начальник.
2: Очень смешно, очень смешно. 92, ну там без одной десятых процента. Посмотрите, 92 процента наших граждан. Ну, надеюсь, исследование проходило со соблюдением практически, всех. Практически да
3: Что в этом практически все? Это погрешность. Да, 8% это, это дети, конечно, которые ну, еще не понимают Смысла слова
2: начальник Прекрасно. Да нет, нет Ну конечно опрос проходил через, Среди сотрудников да. Угу. Так вот, 91,9 10, И считает 92 сотрудники считают Что могут обойтись Вообще без начальства Большинство опрошенных россиян уверены Начальник лишний человек В компании Представляете, насколько неуважительное Отношение вот ко всем этим ребятам Которые, угу. значит, э, Сказать, решают вопросы. Так вот <связь> считают, что смогли бы делать свою работу без надзора начальства гораздо лучше, гораздо лучше, да. Вот при этом тоже большинство, подавляющее 68 процентов, говорят, что без руководства рабочий процесс будет проистекать лучше, спокойнее, организованней, да? <связь> Вот, ну понятно, есть связь между зависимость между вот этим мнением, то есть отрицаловым начальством. <связь> И э, количеством сотрудников Там, где работников много угу. Смысла в начальстве не видят вообще Если в компании до 50 человек занятости да, Цифра бесполезности начальству падает до 84% Но тоже, знаете, не до нуля, как вы видите да. Ну, социологи что говорят? Нужно понимать, что когда люди говорят Мне начальник не нужен Они имеют в виду выполнение задач Которые возложены лично на них Uh-huh. Вот. Ну понятно, что начальство Занимается отч- отчислением В соцстрах, уплатой налогов Стратегическим планированием Но все это людям, которые з- з- ну, Занимаются конкретным Каким-то делом, это все не очевидно, правильно? Ну, это, конечно, все это не происходит. видно для них, конечно Это где-то там происходит, uh-huh. и поэтому Человек этого не видит, не чувствует, не знает И э, ценности Соответственно, никакой, никакой В этом виде Не, 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 не ощущает, да? Значит, товарищи Давайте, перед тем, как мы запустим короткий опрос, mm. я должен выступить с отдельным заявлением. Так, то есть так, дисклеймер, так. как пишут в, в YouTube, да, то есть предупреждение. Я... Обожаю мое начальство от мало до велика. И вижу в нем смысл. Ясно? Теперь дальше переходим. И
3: <с <с вижу нём... Владика, может быть. Нет, и вижу в нем свое отражение.
2: Нет, нет. И я знаю, что оно начальство на страже наших интересов. Ну, конечно. Да, вот именно, да. Вот я, то есть, я же ответственный работник, Не просто там сделал, пошел. Как говорят, да, поболтал, получил. Нет, другое совершенно история. Давайте короткий опрос, ребят, запустим. При помощи телеграмм Программа, пожалуйста, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, вы знаете номер наш, единичку, отправить просто цифра один э, от вашего начальника, вот с вашей точки зрения, для дела вашего есть польза, есть от него польза, какой-то выхлоп, что он там сидит-то в дорогих штанишках своих там, да, вот, единичка есть, двойка не видите или нет, нет или не видите, давайте одно и то же, правильно, То есть либо не в курсе, либо нет Ну, Или мешает наоборот даже Вот, например, заболел тут как-то Так и все дело без него лучше пошло, да? На на Обстановочку не напрягает, правильно? Вот, нос свой не сует никуда, не надо Не мешает работать, да, давайте Итак, единичка пользы есть от вашего начальника? Двойка нет, не знаю, или наоборот мешает? Сволочь, да Ну и большой разговор А Действительно, давайте, а какая... Вот ощущ, ощущаемое вами от вашего, так сказать, началь, начальства польза. Вот вы ее ощущаете, давайте, может быть, соберем какие-нибудь Ну, ну чтобы как-то немножко подмазать начальство в широком смысле этого слова, то какой-то, значит, вот посчитаешь вот эту статью на газете РУ и думаешь, ну как же так-то? Uh-huh. Ну как же так То Столько ради них этих э, паразитов к- к Стараешься, а они уроды не ценят Правильно? А, да? <сёк> вот.
3: Отвратительно
2: Давайте-ка, 728-7171 Давайте Марата из Санкт-Петербурга Попробуем Uh-oh. сейчас без театра Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh.
4: Здравия желаю, товарищ командир Ола, команданты сверховстеловино, но по сторону надуно. Это за таблетки вы Просто вот
3: как добиться этого эффекта? У нас бренда Рапидо, Рапидо, армия стеловино на стриме.
2: Все, Владик, у вас же есть кнопка? Да, давайте. Нет, нет,
4: все нормально, ребят. А, так. У вас есть начальство или вы
2: босс сам себе?
4: Я, короче, два в одном. Я и босс, но и есть у меня начальница. И я ее да. ненавижу Польза от нее ноль И вообще она пошла она ну, вон пошел вон, как говорят Мешает, Сереж, мешает Польза никакой Как говорят в том фильме Крутится, крутится, А ты жигули не знаю, что это, Под <с. ногами негатив, Серег, да, Послушайте, а Серег. мне кажется, вы не, не, не работаете
2: Мне кажется, вот вы Конечно, вы только
4: Серега, поймете, у меня да, две артист? работы, Серега, Серега, вот послушайте, послушайте Ну все,
2: все, все, я нагнетаю, все, 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 все достаточно, достаточно. Очень успокойтесь, много успокойтесь, человек успокойте, успокойте Вот давайте, давайте, людей, Фу. давайте все-таки вот Настоящих людей, так людей Которые на выходных, вот они все-таки слили из себя эту экспрессию да, да, ничего давайте, не давайте, вливали Давайте, давайте Лешу ну, из Балашихи, давайте. давайте Алексей, доброе
4: утро Доброе утро, Сергей Валерьевич, Влад Доброе утро ну, Никакой пользы, кроме вреда, от начальства не вижу. Вот. Ну, как, и потом, ну, знаете, как говорят у нас в спорте, тренированного тренировать, только растренировать. Нам угу. не надо указывать, что делать, люди все грамотные, угу. уже не первый год замужем, как говорится, а начальник, маленький начальник, только барабанит большому начальнику и создает всякие препоны, неудобья. Mm.
2: Вот и все Алексей, ну может у вас э, с вами плохо работают? Так сказать, нет у вас какой-то пиар-службы, чтобы вам разъясняли, что начальник это не, не пустое звено в цепочке. Может, вы просто
3: чего-то не знаете,
2: конечно.
4: Я как-то привык э, полагаться на
3: свои ощущения. Понятно.
2: Вот видите, не дорабатывает начальство, правильно? А но, я но, считаю, дав...
3: что надо пиарить начальника. Да, да Рассказывать, дело...
2: чем он занимается. Да, дело в том, что дело в том, что смотрите, у нас есть, Ну я это, в принципе, давно уже заметил, у нас, к сожалению, есть такая история, действительно, что начальство считает, ну ниже своего достоинства, скажем так, разжевывать, ну давайте так, черни.
3: Почему черни? Ну просто объяснять некоторые вещи. я мы все равно не плаваем, и теми о чем с вами говорить? Да, люди
2: э, считают ниже свое достоинство работать вот в плане разъяснительной... Разъяснительная работу. Да, помните? Да. Была раньше в Разъяснительная да. работа вести. агитат Не агитацию, а разъяснительную. Чтоб человек понимал,
3: да, чем заниматься. Вот.
2: Да, потому что человек, который впрыгнул, например, в эшелон начальство, стал начальником, да, он как бы выше, а что то я буду вот этим, из которых я вышел, буду У-ху. что-то им сейчас что-то объяснять. Пусть вы выполняете все, меня это вообще не волнует. Давайте, Руслан, из уфы, может где-то получше ситуация, 92% процента, это ужасно. Руслан, доброе утро, добрый день.
4: Доброе утро, ребята.
2: Ну как они нужны вам, вот эти вот ваши
1: начальники?
4: Слушайте, ну я на самом деле вот неделю уже ушел как с большой федеральной компании по производству утеплителей, и, соответственно, как раз один из аргументов, почему как бы решил уйти из компании. То, что ну, слишком много стало начальников, и они ну, реально не дают нормально работать.
2: Они противоречат а, друг другу, что ли? В чем проблема?
4: Совершенно верно. То есть противоречить друг друга, ставят задачи... Ну, то есть у сотрудника есть определенный регламент. Они его даже этого, ну, скажем так, руководитель среднего звена даже не знают этого регламента, не говоря уже о высшем руководстве, они про него не помнят. И ставить такие задачи, которые ну, э, не входят в регламент, и вот эта нагрузка вырастает, вырастает. Причем э, на эффективность работы компании э, это отрицает, э, ну, сказывается отрицательно. Ну и, скажем так, э, вот если в предыдущие годы компания, несмотря ни на что, показывала рост, э, ну, я в сфере продаж работал, то в этом году прямо вот видно, что идет обвал. Только из-за того, что, скажем так, вот эти... Многозадачные задачи, э, ну, реально, э, ну, катит компанию в катастрофе. Mm-hmm. И поэтому, скажем так, не дожидаясь, когда компания уже схлопнется, э, как бы решил... Э, Подстелил себе, я понял.
2: Подстелил. Хорошо, Руслан, спасибо. Так, мне конструктивно, да, да конструктивно. Кстати, давайте да. от песен и пляски все-таки к реальным, так сказать, mm-hmm. выражениям мысли. Ольгу, давайте послушаем из Москвы. Оль, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей, доброе утро всем. Да. А, тоже, на самом деле, присоединяясь к предыдущему оратору, практически вот, а, все идентично Сейчас на грани увольнения, а, потому как задачи руководством не ставятся в полной мере а, Соответственно, потом начинают спрашивать ну Например, вот я работала ну, пятый месяц в компании, и меня поставили на развитие там, каких-то регионов Сказали, что спустят КП, пять месяцев я дожидаюсь от а, руководства КП то, КП это идем...
2: при, переведите для селян, пожалуйста, porque... для нас, Владика.
6: Ну, коммерческое предложение. А коммерческое да. предложение для определенного сегмента, ну, этих а. господи. Я уже совсем заговорилась. А почему <Fan massa dummy> они <field chiaro> это <electricity> не
2: делают, Оля?
6: А, вы знаете, они не понимают, куда идти то мы идем э, туда, то мы идем сюда, а давайте это переделаем, давайте переделаем. соответственно, э, вот сейчас у меня назрел вопрос о том, что я увольняюсь. Она мне говорит... А давай мы тебя директором поставим, потому что вот я, оказывается, не справлялась с этой вот, сферой. Может быть, мы тебя директором поставим. Вот они не хотят меня отпускать, но тем не менее... Вот То под есть если руководством... ты не справилась
2: на рядовом месте, мы тебя директором сделаем. Может, там потянешь, да? Да, может, там так, погодите, это отрицательный отбор получается. Там попроще, типа.
6: Да? Нет, я предложила свое К.П. В итоге мне просто сказали, да, я с тобой согласна, давай делай. Вот. И в итоге, когда я пришла и сказала, что я увольняюсь, он говорит, давай ты будешь у нас директором. Я говорю, отлично, директоров а, моря, еще одного директора.
2: Круто. Еще одного туда же, да, кучи, да, Оля? Спасибо большое, да, спасибо. Давайте Федора из Сургута послушаем. Федор, добрый день, доброе утро.
4: Добрый день, я хочу разделить сферы производства. Есть айтишники, да, там, люди, которые больше головой работают. И есть люди, там, на строительстве заняты, на так. производстве. Вот. Я сам начальник участка, я расскажу про свой день. Вплотьник, который начинается, нас должен прийти к семьи, собрать всех людей, разделить их, распределить им задачи, потом избегать, выдать им материал, там решить вопрос, кто чего с транспортом, как, и этот обеда вот раскидался. Быстро пообедал, потом начинаешь отчеты. Угу. Отчеты, прием заявок, там и так да далее. уже так голова далее. круг. Федор. Я а считаю, скажите что...
2: честно, вот как вам кажется, ваши работники скажут, что без Федора дело встанет?
4: Так угу. они и стоят.
2: Ребята, начальник приносит пользу вашему делу. Вот о чем разговор Сергей Стилавин
0: и его друзья его
2: трудовой. Друзья мои, ну страшные цифры публикуются в интернете. 92 почти процента россиян считают, что без их непосредственного начальства работа э, спорилась бы лучше гораздо.
1: Ага.
2: Да, это все состоит, ведь этот, этот результат из двух факторов. По-настоящему бездарное руководство и руководство, которое чванливо значит, не желает разъяснять населению, значит, что оно сделает хорошего, правильно? Ага. На регулярной основе. То есть непонятно, в какой пропорции вот разделяются эти причины, но цифра 92% процента она убийственная. Да? Вот. Но и мы сегодня разбираемся. Ваше начальство, оно действительно приносит пользу делу. Единичку на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 через телеграмму. Отправьте, пожалуйста, напрягите. Просто цифра 1. Да, пользы есть. Без них бы или без него, без этого начальника, или начальницы, бывает и женщина, да. Угу. Значит, дело бы спорилось хуже. Двойка нет. Никакой пользы видимой для вас от него нет. И в этом проблема. Ну вот мы уже послушали несколько звонков, где говорят о самом настоящем ну бардаке, да? В в крупных, так сказать, структурах э, такой управленческий бардак. Давайте я из Омска. Максим дозвонился. Максим 36. Максим, добрый день, дорогой.
4: Добрый день, Владуля. Я как человек труда скажу, без начальства нам никуда. Я как тракторист бывает два таких случая. То есть, если человек начальник с короной и понимающий. Допустим, он подходит к тебе, вот молодой волбец, отучился его, прислались, и говорит, делай так. Я говорю, ну как так-то? Ну так мы не технику угробим, и процесса не будет, и объема не будет сделано. Нет, дела, я начальник, я сказал, вот так вот должно быть. А другой пример, допустим, как начальник участка у нас, подойдет, обсудим, посмотрим, придем к общему результату, и работа нормально складывается, и нервы в порядке, и делается, как говорится, так. Ну, а что есть, так начальник должен понимаю, быть с головой.
2: Ну, смотри, я так понимаю, там, где честный физический труд, в том числе, да, и с головой, там начальство очень даже нужно, да. А где процессы очень. идут умозрительные какие-то, да, мутные, там, в общем-то, и роль не, не слишком очевидна. Спасибо, Максим, давайте Андрей из Ульяновска послушаем у 45. Андрей, доброе утро.
4: Да. Доброе утро, здравствуйте.
2: Так, что скажешь про свое начальство?
4: Ну, что могу сказать? Я могу сказать так, что избито выражение «человек без начальника в голове». Соответственно, это может касаться любого человека. И я так думаю, что начальник-то он нужен. Он как бы необходим в какой-то степени, как физическое его проявление, так и в голове. Вот. Поэтому вот могу сказать... Ну, а вам-то
2: повезло иметь такого, который пользу приносит делу?
4: Ну, я могу сказать, что у меня три начальника.
3: Три. Uh,
4: uh-huh. То есть первый, два, два запасных у
3: вас еще, да?
4: <с> да, да, да. Если не дай бог что-то сойдет. Один, там... Один запасной это моя жена, и два это других. Один любимый, другой нелюбимый. Вот ты вот что, все мог сказать.
2: Ну, ты вот крутись, uh-huh. да. Вот. А чем он не любовь-то у вас заслужил, вот тот, который нелюбимый, что не
3: так, да?
4: Uh, ну, как сказать? Ну, тоже, я считаю так. Начальник вроде бы есть, но. Я могу сказать, какая-то безорганизация существует. То есть э, я считаю так: руководитель должен руководить, то есть организовывать процесс работы, mm-hmm. а организация сама. И right. Поэтому right. я не могу сказать, right. что. Ну no то есть, то есть компетентный
2: начальник, начальник. <связывающие> не на своем месте, правильно? Не на своем месте, да. Uh-huh. Давайте yeah, Павла, да. И, Павла, спасибо, Андрюш, давайте Павла из Краснодара, послушаем. Мы 35, Паш, доброе утро.
4: Uh, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Спасибо, прежде всего, за ваше творчество как в ну, радио, что вы,
1: как в ну что средствах
4: вы, ну что вы Со своей стороны э, Хочу выразить мнение Именно не производственных ребят Да, а офисного персонала Дружусь в федеральной компании Розничного ритейла Название говорить не будем ну, вот, Но хочу выступить э, с таким мнением Что в больших компаниях э, Чтобы достичь успеха да, Вся компания должна идти по направлению Какой-то заданной цели И у руководства, у инвесторов просто физически нет возможности до каждого рядового сотрудника ее донести в том виде, в котором она должна быть. Таким образом, если не будет начальства, которое будет каскадировать эту цель и прикладывать все усилия для ее достижения, не будет результата я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что начальство нужно. А качество это начальство, это уже отдельный разговор.
2: Ну что, еще одно поганое слово, Владик, в наш язык. Каскадировать. Каскадировать. Как тебе это? Хорошо не садировать. да. Вот что
3: пишут люди. Пару сообщений. Во-первых, Глебов Андрей пишет, полчаса мало для этой темы у людей накопилось. Кристина пишет, моя начальница супер бесполезна. От картонной коробки больше пользы, чем от нее. Ренат пишет, работу сам на себя, ремонт, строительство. Так что начальство всегда разное. От пенсионеров угу. до истеричных домохозяек. Если первые... Да, да, да. Ну, сейчас мы, вторые, да. цифры
2: цифры общие мы в нашей аудитории посмотрим через пару минут. Давайте пока Анатолий успеем послушать. Из Белгорода он дозвонил. Столь, доброе утро.
4: Доброе-доброе. Здравствуйте, Сергей.
2: Так, вы в какой вот. сфере трудитесь? Потому что понимаю, что от сферы очень много зависит. Где больше толковых, а где без, без толковых заселых. Вот
4: очень такая благородная. Я работаю по переработке мусора, отходов в Москве.
3: Так, неплохо. Так.
4: Вот. Начальник у нас молодой, намного младше меня. Поставил задачу вчера буквально. Вот яма, нужно ее засыпать грунтом. В Москве так. сейчас дожди, подъехать нельзя. Ну как, задача невыполнимая. Да. Ну, он потребовал, чтобы за выходные Я ее не сделал. Вот он собирается меня наказать. за То, то что есть сейчас едешь сделал... огребать? Да, да, невыполнимо, угу. не сделал. Так. Вот. Я зато хотел сказать, что если вам нужен-то начальник, то каталковый. Ну не такой вот. Который да. Он... да. Ну, мы вас провожаем в путь его...
2: дорогу на плаху, дорогой Анатолий. <смех> мы <смех> будем <смех> помнить <смех> вас всегда. <смех> Молодец. <смех> Молодец. <смех> Спасибо, Толя. Давай, <смех> держись, брат, держись. На Олю, давайте послушаем мы из Иркутская. Оленька, добрый день. Да.
6: Добрый день.
2: Да, Оля, повезло с начальством, есть польза от него или нету?
6: Однозначно есть польза, я вообще считаю, что без начальника никакое дело не получилось бы. И, ну, вот у вас того, что, что, что за дело-то примерно?
3: Вы начальник, да?
6: Так, но мне вообще по жизни везло, я работала и в школе, а сейчас я работаю в туристической компании большой.
2: И польза есть. И пользуйтесь. Есть, да. 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 Хорошо, хорошо, Валенка, спасибо.
3: По... Да, 92%, 92% это наша путь. Да. А сколько у нас таких? Давайте. А у, у нас таких 67%. И вот, хочешь, 67. 67%. Смотрите, 67.
2: видите? Видите, Пом... аудитория, давайте так, давайте скажем. И, 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 аудитория интеллектуальная, поэтому все-таки понимающая помощь. Помягче. Да, да, да. Помягше проблема. Черты города. Друзья мои, мы продолжаем наш проект Черты города, и в этой части наших аудиосерий Город Стокгольм. Некоторые бывали в городе Стокгольм. Например, Владик, я знаю, да, там, да, 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 красивый
3: городок
2: оставил свой след красочным баллончиком. Да. Да, да. Естественно, рад я приветствовать Вадима Бурлака, писателя, путешественника, организатора и руководителя более 140 экспедиций по России и зарубежью. Корреспондент Российской экологической академии Вадим, добрый день, доброе утро Доброе утро, доброе утро Да, Вадим Вот мы, мы говорим о Стокгольме да, Который расположен Ну как и Санкт-Петербург на островах Да, мы понимаем, что вот сегодня, вот в наше время, да, когда у нас есть специальные проектные организации, компьютеры, всякие там программы, мы можем, ну, в принципе, придумать умный такой город, да, разумный и логично устроенный с нуля. А вот в то время, когда вот вырастали вот эти города там с много, многовековой историей, да как вообще они, по какому принципу они решали вопрос? Вот на этом острове у нас будет тут банкоматы, здесь у нас ну будет да. поликлиника, тут, так сказать, детский сад. Вот, само вот вот этот сам процесс создания города, вот такого, как Стокгольм, вы понимаете механизм?
0: Да, естественно. Но это прежде всего историческая необходимость. Во-первых, географическое расположение Каждого острова Где-то на одном острове Можно было строить корабли Один э, остров э, Скажем, хорошая э, крепость Для защиты от нападающих Поэтому каждый остров носил Ну, свои функции были э, У него Ну, а сегодня я хотел бы Рассказать именно Стокгольм Город путешественников mm. Вот о загадочном неоднозначном характере шведов уже немало написано и даже сын нашего великого писателя Льва Николаевича Толстого Лев Львович Толстой восторгался Швецией и ее народом он писал общий уровень нравственности здесь выше чем в любой другой стране Швеция может быть одна из самых счастливых стран мира благодаря своей свободе, благосостоянию, просвещению и доброте людей. Это он писал в самом начале 20 века. Но вот есть немало тех, кто считает шведов, особенно жителей столицы, слишком холодными, рассудительными, упрямыми, напрочь романтизма. Вот я таким людям всегда советую, вот понаблюдайте за жителями Стокгольма, Даже представители самых неромантических профессий, когда они смотрят в море. Куда девается робкий чиновник, скромный учитель, услужливый торговец, усердный рабочий. Вместо них вы увидите отчаянных мореходов, покорителей северных просторов. Даже в легендах стокгольмских говорится о упрямстве шведов. Известно, ну, Все знают, что встреча с кораблем-призраком, названным Летучий голландец, приводит в ужас моряков. Ведь такая встреча предвещает не только небывалый шторм, но и гибель. И, как говорят в Стокгольме, в отличие от других мореходов, шведские не избегали встречи с летучим голландцем, а упрямо направляли свои суда к нему. Согласно поверью, Корабль призрак сам уклоняется от встречи с дерзкими потомками викингов. Только тогда ты станешь настоящим покорителем Марии, когда ведущий голландец уступит тебе дорогу, так утверждали стокгольмцы. Но вот очень интересно, что многие шведские путешественники связан, связаны были с Россией. Вот в первой половине 18 века на русском флоте служил выходец из Стокгольма, лейтенант Свен Ваксель. Он был участником второй камчатской экспедиции. А после смерти на необитаемом острове командора Витуса Беринга Ваксель возглавил экспедиционный отряд. Он сумел организовать постройку ладьи, на которой русские путешественники смогли вернуться на Камчатку. А ведь интересно еще, что вместе с ним Вакселю было сложнее вдвойне э, находиться в этом путешествии, поскольку с ним находился рядом его малолетний сын. И именно Ваксель доставил Санкт-Петербург ценнейшие научные записки об открытиях и исследованиях северных морей и именно северных берегов Америки и Тихого океана. Кстати, это по его предложению он предложил назвать остров необитаемый, безымянный там, где погиб командор, островом Витуса Беринга. Вот в 19 веке Стокгольмский остров Шепскольмен принадлежал морскому ведомству. Здесь были построены казармы для моряков, больница, королевская морская школа, а рядом с ней в прошлом столетии установлен памятник знаменитому ученому, путешественнику и полярному исследователю Нильсу Адольфу Эрику Норденшельду. На Шепсхольмене в первой половине 19 века была возведена церковь Карла Иоганна. Когда юный Норденшельд впервые приехал в Стокгольм, один старый моряк рассказал ему, что уходящие в плавание прикладывают ладонь к стене церкви Карла и Иоганна. Это помогает путешественникам надолго сохранить в своей душе тепло Стокгольма. Вот впоследствии Норденшельд не раз совершал этот нехитрый обряд. Потому что с 1858 года до самого конца XIX века он постоянно путешествовал. Его экспедиции отправлялись в Гренландию, на Шпицберген, посещали многие острова Северно-Ледовитого океана. И вот однажды русские промышленники, общественные деятели и меценаты Михаил Сидоров и Александр Сибиряков заинтересовали Норденшельда проблемой северного морского пути из Атлантики в Тихий океан. Впервые осуществить вот такое сквозное плавание между этими океанами Норденшельду удалось в 1878-1879 годах на пароходе Вега. В то время это был самый мощный пароход. Помогли ему в этом Сидоров и Сибиряков, поддержав экспедицию вспомогательными судами. Естественно, за свой счет они это делали. Вадим, а как же,
2: же они прошли-то, если мы сейчас знаем, да, вы говорите, что это 1878-79, то есть затронули зиму как раз, да? Мы сейчас-то знаем, что мы вот строим в настоящий момент там атомные ледоколы, причем причем арктического класса, да? Я вот был на на строительстве одного из таких ледоколов, невероятная машина в Санкт-Петербурге, вот на Балтийском заводе. наверное
0: в этом-то и подвиг. Норденшельда и его товарищи в том, что вот в таких условиях это тогда Вега считался, ну, супер пароход. Сейчас, конечно, мы бы назвали это, ну, слабосильный э, пароходик, который не может там преодолевать льды Арктики. Вот в этом-то, наверное, и, э, и гениальность Норденшельда как путешественника как ученого. Умение рассчитать маршрут, умение преодолевать вот эти вот, э, ну, необычные расстояния, покрытые льдом. Э, Ну, и за это, за эти труды Норденшельд был оценен по достоинству. Ну, во-первых, он стал членом Стокгольмской академии, членом-корреспондентом Петербургской академии наук и его именем назван архипелаг в Карском море. Кроме этого, еще и залив и мыс на Новой Земле. Ну, а день возвращения экспедиционного судна Вега в апреле 1880 года в Стокгольм отмечается в Швеции каждый год как национальный праздник. Вот в Даже в 21 веке не забыта давняя традиция. Моряки и путешественники-туристы перед дальней дорогой приходят к церкви Карла Иргана на острове Шепенсхольмен и тайком от посторонних прикладывают ладони к стене храму. Ну, известно, люди, чьи профессии связаны с риском и зависят от удачи, кто в большей, кто в меньшей степени, суеверны. И шведские путешественники не исключение. Кстати, люди, которые связаны с творческой профессией, актеры, журналисты, музыканты, все в той или иной мере тоже немножко суеверны. Так что можно простить это... Это слабость шведским путешественника. Да,
2: Вадим, Вадим,
0: а вы же ага. у нас,
2: вы же у нас тоже большой путешественник. Вы скажите, пожалуйста, так маленькая ремарка. А в чем важность действительно? Вот ну с точки зрения, может быть, экономики даже или там сообщения именно освоение Северного морского пути, о котором вот так много в последние годы говорится. Что это mm-hmm. дает, какие преимущества? Вот этот путь ага. сам по себе.
0: Вот э, об этом уже говорили в средние века европейцы, потому что э, обязательно нужен был европейцам путь в Индию и Китай. Тогда он пролегал по Атлантическому океану, огибать надо было Африку, Индийский океан, ну и уже там путь на Индию и Китай. Для чего нужен, нужен этот путь был? Конечно, богатство Индии и Китая, там и драгоценные камни, и ткани, и золото, и серебро – это одно. Но важнее гораздо об этом, меньше говорят. Нужны были специи. Специи почему? Потому что уже в средние века врачи, алхимики понимали, что вот эти вот специи Востока, они отчасти спасают от болезней. А мы знаем, что в средние века одолевали всевозможные эпидемии, там чума и прочее, прочее. И косили. Ну, известно, что в средние века едва ли не треть населения Европы была уничтожена эпидемиями. И вот эти пряности Востока. Они ценились в Европе, ну, не меньше, чем золото. Но, э, во-первых, путь по Атлантическому океану, по Индийскому, очень был сложный. Кроме того, в Средние века свирепствовали пираты. Ну, даже не в Средние века, а и в 18 веке, и в 19. И поэтому давно Европа задумывалась, как сделать путь, проложить другой путь. То есть Северный из Атлантики пройти Севмор путем до Тихого океана и там спускаться уже к берегам Индии и Китая.
2: Понимаю. Но это дает, я так понимаю, большую экономию времени, правильно? То Это
0: экономия во времени. И вот были подсчеты. Я не берусь судить, что это точно но примерно в три 4 раза это экономичнее было, то есть выгода угу, экономическая. Понимаю. Вот понимаю. такой путь.
2: Да, Вадим, а, а кого еще из шведских, естественно, испытателей вы сегодня вспомните?
0: Ну, э- конечно, очень знаменитый. Мы привыкли всегда, когда говорим о шведах, ну всегда представляем, это обязательно моряки, мореходы. Но вот интересно, что в самом конце 19 века инженер-преподаватель э, Стокгольмской технической школы Соломон Август Андре, Андре это фамилия его, решил для исследования Арктики использовать воздушный шар. Несколько лет он экспериментировал, делал всевозможные инженерные расчеты, консультировался с учеными, изучал историю своей арки. Ну и, естественно, и воздухоплавание. Ему удалось совершить первые пробные полеты на воздушном шаре. Вначале над Стокгольмом, потом над Балтийским морем. И вот в 1895 году Андре защитил в Академии наук проект будущей экспедиции. Полет на воздушном шаре к Северному полюсу. Он наметил стартовать со Шпицбергена. По меркам того времени экспедиция была довольно хорошо оснащена. Вместе с Андре в путешествие отправились физик э, Стринберг и техник Френкель. Поскольку в те времена радиосвязь еще не использовалась, потому что только-только изобрел радио Попов, но затем Маркони, Андре взял с собой... э, Почтовых голубей, по-моему, там 30 голубей или 32. С их помощью он надеялся информировать ученых о ходе экспедиции. И вот старт состоялся 11 июня 1897 года. Но, увы, через двое суток воздушный шар начал терять высоту и вскоре опустился на лед. Путешественники были вынуждены оставить аэростат и дальше двигаться пешком. Преодолевать приходилось и глубокие ледяные трещины, и широкие полыни, и тарусы. Но особая опасность поджидала путешественников, когда они оказались на небольшой дрейфующей льдине. И все же Андрей и его товарищем удалось добраться до суши. Это был небольшой остров Белый, примерно на северо-востоке от Шпицбергена. Однако именно там и произошла трагедия. Первым скончался Стринберг, а вскоре Андрей Фрэнкель. В чем причина драмы на острове Белый? Это еще одна неразгаданная загадка Арктики. Самое интересное, что у путешественников оставался достаточный запас продуктов, спичек, там, керосин, медикаменты, теплая одежда. Рядом с ним оказалось множество плавника, так что с дровами не было проблем. И отсутствовали следы нападения белых медведей. Вот где погибли путешественники, удалось узнать лишь через 33 года, а до этого их искали на многих островах Северо-Ледовитого океана и даже на территории Заполярной России, потому что была информация, что видели шар какой-то летящий где-то в Архангельской области. Когда летом 1930 года случайно были обнаружены останки трех путешественников, рядом с ними нашли журнал экспедиции и другие записки. Но эти документы не раскрыли причину смерти Андрея и его товарищей. Выдвигались разные версии. От загадочной северной болезни морячине до мистических. Якобы дух Шпицбергена – Наказал дерзких смельчаков. Он не привык, чтобы к нему являлись не морем, а по воздуху. Mm. Ну, э, я, ну, это моя версия. Э, конечно, я ее не навязываю, но вполне возможно, что их погубила болезнь Севера э, загадочная моряченье. А это, что это вот я встречал, ну, об этом писали еще в средние века исследователи Севера. Это, скорее всего, такое психическое заболевание. Внезапно один человек или десятки людей, их охватывает вот это безумие. Они совершают непонятные поступки, начинают рвать на себе одежду, царапать свое тело, кидаться друг на друга с оружием, прыгаться с скалы в воду. То есть безумие, оно продолжается какое-то время, иногда час, иногда бывает подольше, сутки, но вот эту болезнь, я с этим сталкивался и на нашем э, севере, и на севере Норвегии. Uh-huh. Вот, то есть трудно объяснить Вадим, это, все...
2: это отдельная тема Мы должны поднять этот вопрос Хорошо Но это надо отдельно понять Очень интересно и страшно одновременно Друзья мои, Вадим Бурлак, писатель, путешественник Организатор более 140 экспедиций По России по всему зарубежью В нашем проекте «Черты города» Человек, играющий. Ну что же, не спит, не ест, не пьет наш Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр, э, сечет ситуацию на рынке. Видеоигр днем и ночью. Саша, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, друзья.
2: Какой бодрый голос в понедельник, даже завидно. Ну и сегодня какие-то инфернальные названия нас ожидают, а именно Владик Нуковскую: знаешь, чему тебя учили в школе на английском языке? Дьябло 2, боже, Ужасное слово. Саша,
3: как это переводится?
7: Ишбин сатана
3: Ага, все, достаточно, понятно
7: Вот, ну, смотрите, друзья Во-первых, с чем мы сегодня имеем дело? Мы имеем дело с культовой игрой, которая называется, ну, как-то, дьявол Ле дьявло, эль сатана, или как иначе можно произнести на всех европейских языках Вот, а во-вторых, мы имеем дело... Скажем так, открыто дело номер один с компанией под названием Blizzard. То есть это единственная на свете игровая компания, которая всегда делает только хиты. Она делает их долго, делает их очень вымучено. Эта компания покрыта просто буквально мраком всяких разных там слухов, новостей и так далее. Но, тем не менее, это люди, которые за последние уже, наверное, 30 лет Вот, ни разу не сделали ни одного неудачного продукта.
2: Погодите, погодите, Саш, а вот если брать всю эту братью, извините за выражение, так сказать, делающую игры, то каков средний процент, когда нет-нет до еда? (laughs) Ну, как проскользнет какой-нибудь, ну, какой-нибудь, так сказать, случайный, залетный, так сказать, продукт, не достигший результатов?
7: Наверное, процентов 90. Вот, да. что, в общем, игры я все время очень люблю их сравнивать с кинематографом. Это примерно то же самое. И если ты знаешь, что фильм. Помните, Сергей, вы в прошлый раз еще говорили: что где же, где же игры по мотивам э, Кавказской пленницы? Ну, игр нет, но есть замечательный ремейк, который смотреть, честно говоря, невозможно. А в играх примерно вот то же самое. То есть, если есть название хорошее. Вы
2: прилично себя ведите, вы скажете, невозможно. Можно, от радости невозможно.
7: Конечно, от, от, от радости а все от радости. <смех> да. вот. Компания Blizzard. Что это такое? Это замечательные люди, которые собрались, будучи выпускниками всевозможных американских калифорнийских университетов, в конце... 80-х годов, в начале 90-х. И они так любили программирование, они так любили игры и хотели их делать, что создали свою компанию, которая называлась Silicon and Synapse. Ну, это все long story short, как говорится. Вот это все долгая история. Но э, в какой-то момент они захотели, так как они были гиками настоящими, такими, знаете, вот, калифорнийскими, как э, в фильме «Теория большого взрыва» показывают, да? Ну, так не такие гики?
2: Вот Владик наш гик...
7: Попрошу. Конечно, и, да. какое, и какое отношение
2: имеет к глаголу «гикнуться»?
7: Это, это, помните, как Безинчук, да? Он говорил, а да, вот Безинчук гикнуться, да, не дуба даст и все остальное. Так вот, и эти гики решили сделать игру про оков эльфов и все остальное, что тогда в 80-х было объектом шуток, а сейчас является вообще-то объектом культов. Потому что мы знаем, что фэнтези из какого-то совершенно... Uh, затворничество превратилось в общую массовую культуру. Ну, так вот, эти ребята решили сделать игру, где орки воюют с людьми, и все они вместе, короче, противостоят вселенскому злу, которое идет из параллельной вселенной. Mm-hmm. Ну, естественно, они обратились к компании, которая делала все эти игры до этого. настольно У нас в Советском Союзе ничего подобного не было. У нас что там было? Эрудит, uh, пиратская монополия уже в перестройку, не которая надо. была переименована... Да, Ну, конечно, да Ну, естественно, классические Коньячные шашки Водочный пинг-понг, ну и так далее Так вот, и значит, эти люди решили обратиться к компании Которая сделала всю эту вселенную про орков, там эльфов и так далее Которая называлась Вархаммер То есть боевой молот Там были зеленые страшные орки И голубоглазые прекрасные эльфы и попросила выкупить права для того, чтобы создать игру по мотивам их замечательной вселенной. Ну и что-то компания ответила. Говорит, а давайте-ка нам полмиллиона долларов. А компания, mm-hmm. потому что основатель этой компании бабушка дала пять долларов для того, чтобы он, собственно, офис тебе снял там где-то в Калифорнии, в гараже. Сказал, ну слушайте, у нас таких денег нет, что нам делать? Он говорит, ну и знаете, придумайте что-нибудь свое. И эти люди придумали. И эта игра называлась Warcraft. Она вышла в 1992 году и была одной из первых игр в таком жанре, который сейчас называется «Стратегия в реальном времени». Mm-hmm. где ты строил свой орковский город и шел там на проклятых людей или так, наоборот Саша, строил свой людской Саша, город а и а чё... орков
2: в чем была сложность вот именно создать такую игру если они хотели уже у производителей на вот купить всю вот эту технологию то в чем там запутка
7: Запутка была в том, что авторские права на вид всякого орка, всякого человека и эльфа, они принадлежали той компании. И поэтому мы берем орков, они там в оригинале зеленые, а мы их перекрашиваем в коричневый и тоже называем орками. Потому что что такое орк? Это сказочный персонаж из э, англосаксонской мифологии. Так, а что такое человек? Ну, это сказочный персонаж из, соответственно, европейского исторического наследия. И э, просто буквально скопировав всю эту вселенную, эти люди умудрились создать одну из самых знаменитых игр, самых знаменитых франшиз в мире, которая называется Warcraft. Все мы, наверное, видели фильм, который называется Warcraft. Так или иначе, либо сами играли, либо знаем людей, которые играли, да и не просто играли, а годами зависали в игре под названием
2: Все мы слышали о том, что есть люди, которые знают, что и существуют те, кто зависал.
7: Ну да, потому что как-то иных уж нет, а те далече. Вот так это и называется. И вот эти люди тогда создали игру, которая называется «Суперхит». Потому что их там было всего 30 или 50 человек, и вдруг они в какой-то момент, после того, как пошли там, первые недели продаж о, этой игры, еще там на дискетах, там, на дисках, о, даже в ней были еще первые видеоролики, спроектированные на компьютере, в 3D-редакторе, вы вообще не представляете. Да? В 92 году знаете, вы вставляете диск в компьютер, который там стоит 1000 долларов, и дисковод что тоже стоит 1000 долларов, и у вас там показывают, что еще кино, и там орки, и они в рогатых шлемах, и они коричневые, правда, не зеленые, ну неважно. Так вот, И эти люди вдруг умудрились открыть франшизу, которая теперь оценивается в несколько миллиардов долларов. Потому что они поняли с того момента. Блин, слушайте, а нам нельзя э, обмануться в следующий раз. Нам нельзя выпустить так себе игру. Мы должны быть той курочкой, которая несет только золотые яйца. Мы должны производить самые лучшие игры на Земле. Прошло 30 лет. Прошло 30 лет. Эти люди за все это время сделали буквально четыре франшизы. Одна из них называется Warcraft, Ну, это, соответственно, игра стратегическая. Варкрафт, а что вы называете Дива, словом
2: «франшиза»?
7: Франшиза — это то название, которое дает о себе знать. Ну, то есть как-то «Ленин в октябре» — да, это франшиза. То есть mm-hmm. можно многих актеров брать и разыгрывать так или иначе постановку «Октябрьской революции». Ну, вот «Кавказскую пленницу»
2: вы уже упоминали.
7: Франшиза. Да, кавказ... франшиза, которая плохо закончилась, Юрий, Майк, мне кажется, франшизе франшизе закончилась уже... закончилось все замечательно. Ну, по крайней закончить. мере, Мосфильм замечательный, он ä, все еще этот фильм на и... платно показывает в режиме Жди, Так что за это ему отдельное спасибо. Так вот, а, франшиза это скорее название, на которое идут люди. Ну, все mm-hmm. мы знаем название игры GTA. Все мы знаем название игры там Assassin's Creed. Вот, все мы знаем название игры. Diablo, название игры StarCraft, название игры Warcraft. Mm-hmm. И еще четвертая франшиза, которую попытался Blizzard сделать за эти годы, называется Overwatch. Но ну, о нем уже потом. Так вот, давайте перейдем с этих вот древних вот времен на примерно где-то 98-й год. Что у нас произошло тогда? Тогда компания Кризис, Blizzard, которая до этого сделала. Это... Ну, да, да. В принципе, кризис был везде. Но и в видеоиграх. Видеоигры тогда росли, конечно, потрясающе. Так вот, компания Blizzard сделала до того времени уже игру Warcraft, сделала игру Warcraft 2, собирался взабатывать игру Warcraft 3, где-то она там была в далеких планах. Но они же понимали, что мы не можем делать плохие игры. И они начали резать внутренние проекты. Это такой случай, который в игровой индустрии не случался ни до, ни после ну, как обычно выглядит разработка видеоигр. Мы берем, создаем команду, там, собираем 50 человек, там художники рисуют, программисты программируют, дизайнеры дизайнерят. Но вот что-то не выходит. Вот понимаешь ты, вот, что вот, ну, вот, средненькая игра получается. Да? Ну, вот, может быть, 7,5 баллов из 10. Да? Ну, может быть, 6,5. Но ведь продастся, разработку окупят. Как думает обычно бизнес. Ну, в принципе, что наш, что зарубежный. Вообще, как работает э, капиталистическая экономика? Она думает, что неважно, выпускаем продукт, у него хорошее имя, может быть, конечно, бренд немножко там э, э, подржавеет из-за не очень удачной игры, но неважно. Главное, что мы окупим разработку и не уйдем в минус. Как думает компания Blizzard? Она думает так. Эта игра не то золотое яичко, что снесла наша курочка. Мы ее отменяем. К чертовой матери. Эта компания за последние 30 лет отменила около 20 или 30 проектов. Mm-hmm. Большинство имен этих проектов мы не знаем до сих пор.
2: То есть, в принципе, что... можно было бы продать и так сказать, и получить прибыль даже хоть
7: какую-то. Да, абсолютно. Но они на это просто не способны. Причем это было э, причиной очень многих скандалов. Э, когда эта компания... А там была очень э, длинная юридическая история. Я всем советую почитать книжку, которая называется «История Близзард». Ну, И там было очень много историй о том, как приходили инвесторы, стучали кулаком по столу, и с этих кулаков там осыпались еще золотые какие-то бриллиантовые перстни, там, потому что они очень сильно негодовали. Говорили, как же так? Мы вложили практически 100 миллионов долларов в разработку этой игры, а вы ее закрываете. А основатели говорят, потому что мы считаем эту игру некачественный и эта игра не останется в памяти, не останется. Вы говорите, так а, инвестор,
2: это же даже к- кидок что ли получается?
7: Там очень была длинная история, то есть вначале эта компания была основана в Калифорнии за 5000 долларов, которые бабушка основателю компании, собственно, подарила для того, чтобы внучок занимался там своими там дебилками, этими игрушками, вот. А потом эту компанию 10 раз перекупали все. В знали большой м, разработчик 90-х годов Sierra Online. Потом французская компания Vivendi. Потом эту компанию Vivendi купила компания, э, которая называется Activision американская. И э, они стали называться Activision Blizzard. Потом Blizzard немножко вышел из этой компании и сказал, что да. может быть Activision Blizzard, это, конечно, большая компания, но мы независимые. Да. В общем, это все долгая история. она скорее Вы прямо слушая,
2: скажите, гидалы, правильно? Человек играющий. Итак, Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр, рассказывает нам историю компании, которая успешно, потому что имеет смелость инвесторам, которые вложились, но по каким-то причинам не получили, значит, продукт высококлассный. Им просто говорят: ну мы все закрываем, а ваши бабки, они у правильно?
7: То абсолютно верно. Вот при этом эта компания всякий раз, когда она все-таки-таки выпускает продукт. Причем, знаете, как это выглядит ну в игровой разработке? Выглядит следующим образом. Типа, ребята, у нас через месяц релиз. Вот что не можете, короче, из паркур и всевозможных деревянных изделий, пожалуйста, сделайте нам, наконец-то, окончательный продукт. Разработчики говорят, нет, ну мы так не можем, нам нужно довести, дополировать до конца. Им говорит проклятый капиталист, который сверху стоит, такой, знаете, как на советском плакате. Говорит, нет выпусти мне прямо сейчас, мне деньги нужны прямо сейчас, чтобы я отчитался перед инвесторами в своем инвестфонде, ну и так далее, вот это все начинается. Что делает компания Blizzard? Они настоящие коммунисты. Знаете, вот наше выпуск, я не надо назвать Blizzard коммунисты. То, что они говорят, рабочий должен работать. И пока он вот эту деталь этой игры не доточит на своем там станке, ну, там, не знаю, макбуке или каком-нибудь там PC-компьютере до конца, он из-за этого станка не встанет и поэтому встают все эти рабочие. А в компании Blizzard на секундочку работают почти половиной э, тысячи человек. То есть это как огромный завод, по сути. Вот, пока этот рабочий не недоточит это движение этого монстра э, в том моменте, когда ему по голове бьет главный герой там сковородкой, до совершенства он игру э, не сдаст. Вот. И поэтому они... Э, про, что называется, профукивают все сроки. То есть всевозможные. Мы обещали выпустить игру в восьмом э, году. Э, нет, извините, мы ее слишком заделались Выпустили ее в 2001 Нет, точнее, не выпустили. Секундочку. Мы выпустили демо-версию этой игры. А настоящая игра выйдет еще в 2005 году. Ну, то есть это вот такой вот позиция компании mm-hmm. Blizzard. Делаем идеальные игры. Не то есть все это время дети. вот
2: эти 4,5 тысячи что-то едят, куда-то ходят, покупают штаны, кроссовки, да?
7: Абсолютно, причем еще очень неплохо живут, они э, все живут э, в городе Ирвайн, это в Калифорнии, такой под Лос-Анджелесом, как-то на юге Лос-Анджелеса, на границе с Мексикой, такой есть э, замечательный город. Так вот, эти люди настолько неплохо живут по тем золотым играм, что они сделали, что даже улица, на которой находится и главный офис, называется Blizzard Стрит. Ну, hmm. То есть компания, имени компании близок да? То есть если мы вот сейчас бы назвали В честь, например, улицы Сергея Стилавина, да, например. зачем же так-то сразу? Ну, я уверен, что переименования нас еще ждут Ну, ладно, сейчас разговор не об этом А разговор-то о том, что сейчас эта компания Настолько сильно не забронзовела А зазолотела или заплантивела Потому что в том, что они не могут выпустить неудачных продуктов а продукт то надо выпускать, капитализм-то диктует что-то сверху, что они решили сделать полный ремейк своей одной из самых популярных игр, которая называется «Диабло». Uh-huh. Ну, Дьявол. Вот, ну То есть э, не первая даже часть, которая вышла еще в середине 90-х, а вторая, которая вышла в 2000 году, «Миллениум». И как же они ее сделали? Они сообразили, что «Так, слышите, у нас новых продуктов не выходит, мы еще там 6-5 игр, 7-8-9-10 закрыли». А кто у нас там был популярный самый по рейтингам? Ага, Diablo 2. Блин, говорят там разработчики, ну, это игра 2000 года. Слушай, ну, мы там рисовали спрайты, короче, еще на паверпойнте. Нельзя так вообще сейчас выпускать для консолей, там, PlayStation 5, там, не знаю, Xbox Series X и так далее. Так, слушайте, давайте сейчас все эти спрайты возьмем и переделаем их в 3D-модели. И тут началась, как и всегда в компании Blizzard, очередная детективная история. Потому что Как выяснилось, большинство всех тех спрайтов, исходников и так далее погибло, когда погиб какой-то там сервер Blizzard внутренний, там еще в 2005 году и так далее и тому подобное. Где найти эти исходники? Так у нас же в компании работало 4500 человек, и многие из них там уходили, возвращались и так далее. Кто-то из них мог это оставить? И начались детективные поиски. А найдите мне, пожалуйста, спрайт вот этой вот брони. А что такое сделанной... спрайт, Саша? А, спрайт, ну, картинка, нарисованная точками. Mm-hmm. То есть, если эти точки очень мелкие, мы практически их не различаем. Как на телевизоре. Мы же, по сути, там тоже видим точки. Если это ЛТ-экран, конечно, не современные телевизоры. Ну, так вот, если точки очень мелкие, мы видим изображение... Практически без э, всяких нюансов. Если точки очень крупные, мы видим что? Мы видим там Супер Марио из 1989 года. Так вот, эти изображения были найдены, потому что служба безопасности Blizzard и служба работников HR, как сейчас называется, там кадровиков, Э, искала этих людей, которые еще работали художниками там тогда-то. Вы же, говорите художники, вы же там не теряете все эти вот спрайты, все эти изображения и так далее. Они нашли их. Они половину из них умудрились восстановить, восстановить их в 3D и э, всю эту игру пересобрать буквально за, сколько там, 21 год прошел уже, да, с момента релиза. Mm-hmm. Пересобрать ее заново. Выпустить И стать новым хитом В, так сказать, игровом мире За последние, этап пару-тройку недель
2: Если за одним предложением, Саш Почему эта игра должна заинтересовать людей?
7: Потому что очень интересно Бороться с мировым злом Когда у тебя в руках меч А он может вырасти в топор А он может вырасти в булаву И этим мечом Потом в конце концов Самому главному злу Ну, в лице сатаны с рогами Можно дать по башке
2: Срубить рок ему, правильно, да? <свят> <свят> ну, шикарно, да, прекрасно. Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр, он не спал сегодня ради вас, дорогие. Друзья. Сегодня понедельник, мы представляем вам специальную звукорежиссерскую, то есть Владиковую версию большого тест-драйва. Да да. конечно, да, все для него. Ну и, друзья мои, не пропустите во второй части нашей программы после середины часа личные впечатления нашего дорогого, давайте так скажем, лазутчика Рустама Ивановича, которого наша редакция отправила со специальной миссией потрогать своими ручонками Первым в стране автомобиль новый, э, так сказать, в премиальном сегменте. Угу. И при этом компактный достаточно для того, чтобы о нем начали мечтать не только богатей, но и люди, которым доступны кредитные линии.
3: Богатее плохо. Толстосумы, Толстосумы. Да-да-да. Вот. Хорошо. Толстосумы. Ну, на худой конец барыни, да.
2: Ну что же, друзья мои, россиянам рассказали, как проверять поддержанный автомобиль. Ну, тем, которые еще не начали проверять. Mm-hmm. Дело в том, что самыми похищаемыми марками с начала этого года стали такие машины. Ну, конечно, производителей этих автомобилей можно поздравить в определенном смысле с победой. Победой в сложной конкурентной борьбе. Потому что на первом месте Hyundai и Kia. Вы представляете? Если взять такую же статистику, там, 15-летней давности, 20-летней Это давности... Это был бы шок, да. Да, люди были бы в шоке. А сейчас нет, все нормально переживают. На третьем месте Mitsubishi, как ни странно, замыкают четверку Toyota. Это в целом, если говорить по России. Но вы знаете, что Москва это, некоторые даже договариваются до фразы Москва, а не Россия. Ну вот. И в Москве другой рейтинг. На первом месте Nissan X Trail, на втором Nissan Кашкай. Вот уж удивительно. Дальше идет э, э, Mercedes-Benz, так сказать, больших размеров, (laughs) то есть GL, GLS, э, Mercedes-Benz GLK, ну, это вот компактный, собственно говоря, достаточно, ну, конкуренты к третьему, а также Lada Largus, Renault Logan и Renault Sandero, и все это по Москве. Но это так, для общего сведения. А вот что необходимо сделать, чтобы покупка бэушного автомобиля не принесла э, Горькие слезы разочарования А дело в том, что Владик Прежде всего, надо поинтересоваться Семейным статусом продавца Автомобиля И если Недавно у человека произошел Развод, это, друзья мои Плохой звоночек звоночек. Да, очень плохой Эксперты уточняют, что если Владелец автомобиля на момент Покупки этой машины Понимаете, то есть вот он был в браке Купил машину, потом он развелся. Так, следите за рукой. Ага, ага. Где она? Вот она рука-то. Так вот, развелся и стал продавать этот автомобиль, то машина-то считается совместно нажитым имуществом.
3: Точно! точно. И вот
2: эта вот женушка, а может, и муженек, кто знает, кто продает, может оспорить эту сделку. Понимаете? Точно. И потребовать от вас стоимости половины этой тачки.
3: Половины И того,
2: пошел ты на рынок, купил машину, за ну, условно говоря, за миллион, угу. а потом еще 500 приплатил кому-то, какой-то тете или дяде. А? Вот, видите, да. Так вот, если вы собираетесь купить машину, где разведенец... Угу. То разведеночка Хорошее слово, разведенец
3: Разведенец, отлично.
2: Да, то продавец разведенец должен,
3: песца Обычно так говорят да,
2: да. То продавец должен предоставить вам Нотариально заверенное согласие Второго, значит, вот этого Человечка uh-huh. на продажу, ясно? Uh-huh. А иначе Проблемы Тол- да. Ну, более, может быть, знакомая Проблема, это продажа Двойника автомобиля с перебитыми Номерными знаками, да? Вот, если она такого же цвета, такой же марки Автомобиль необходимо проверить на сайте ГИБДД Для этого нужно попросить у владельца данные ну А ну-ка, дай-ка я поскоблю тут у вас на раме Номера ВИН, кузова, шасси, все надо пробить Вот, в идеале, если вы хотите купить автомобиль не кота в мешке А с понятным понятным спектром проблем Потому что все продают машины и говорят, горе не знаю с ней Правильно? Вот, потому что он-то не знает Узнаете вы Обычно (laughs) это близкое к идеальному (свят) Да-да-да, дедушка в церковь ездил Один (свят) раз напоследок (свят) Вот, ну и, короче, надо По-хорошему, конечно, поехать в сервисный Центр, желательно Незнакомый продавцу (свят) да, И, может быть, даже в свой, к своему Мастеру посмотреть, ну, стоит это Сколько, ну, тысячи рублей, там, вам Проведут диагностику, скажут Вот здесь подкрутить, здесь Заменить, правильно? (свят) А (свят) тут, вообще все плохо. Также надо проверить продавца на сайте судов в базе Федеральной службы значит, судебных приставов в базе сведения о банкротстве. Узнать, автомобиль, не находится ли на сайте Федеральной нотариальной палаты, в залоге, например. А? Uh-huh. Вот. И когда вы все это сделаете, поверьте, вам расхочется покупать бы б- б- б-
3: автомобиль.сиделец.ру. Uh-huh.
2: Да, да. А дальше, ну что же, необычное открытие сделали специалисты из Китая и Австралии. Оказывается, матча людей и животных. Так не переживайте эта техника это не техника помогает повышать эффективность водородных агрегатов электрокаров круто то есть помните василий Алибабаевич сидел за это дело вот а если бы водородный был двигатель то он бы не сидел а наоборот премию получил да и ну по крайней мере грамоту почетную ему бы дали да 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 короче вот 10 экономии понимаешь дает круто да 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 очень круто так что, можно
3: сказать, золото сливаем Тебе просто так не сливаете Золото
2: консервируйте Да-да-да, там водородный Купите себе танк и будете на нем ездить Тесла, представляете, очередной ЧП с Тесла Model S но это классическая модель, самая первая Предприниматель по фамилии Пучинелли Ехал, понимаешь ли, по Калифорнии И переезжал он через шестиполосное шоссе. И вдруг компьютер ему сообщает, требуется обслуживание, аккуратно остановить. При этом на приборной доске оставался запас хода еще 250 километров. Но сразу после этого машина выключилась, вышло, при, выскочило предупреждение, что ток у нее закончился. Посреди шоссе машина остановилась, заблокировала все двери. Ужас. Встала на тормоз ручной и, в принципе, даже не позволяла себя стронуть с места. И окна он не мог открыть, представляешь? И выбраться из машины не мог. В общем, катастрофа. То есть, когда мы техники позволяем принимать решение окончательное, то мы, мне кажется, мы пожнем бурю да. Минтранс предложил установить в такси приборы Наконец-то Не просто приборы Приборы контроля за сонливостью водителя Там, знаете Уже в некоторых машинах, кстати, встречал эти штуки У вас в приборной панели стоит камера Она постоянно отслеживает твою физиономию, сопоставляет, ну, то есть, куда вы поворачиваете и куда смотрят ваши глаза.
3: Сопоставляет с начальной физиономией.
2: Да, да, да. И смотрит, как все дело все хуже и хуже становится, да. А В документе также сказано, смотрите, интересно, что готовится ведь документ под названием «Закон о такси». То есть у нас, как бы, вы понимаете, какая история это, Владик? У нас, как бы, такси есть, а закон-то он, как бы, нет. А мы сделаем... Тут нет, тут нет, <соединяюсь> да, <соединяюсь> да. Да, <соединяюсь> тут такая вот проблема небольшая. <соединяюсь> так вот, вспомню, в свое время все со Скрипом проходил закон о милиции. То есть милиция была, а закон все как-то не рождался. А да? ловить-то жуликов надо, понимаете, да, это противоречие. Так вот, в документе сказано, например, ну, из-, из банального, что и каждый сам по себе знает, что на крыше автомобиля должен находиться опознавательный фонарь оранжевого цвета. Но самое главное, что кузов теперь по новому закону. Так что я думаю, что производители пленки будут очень Потирать рады этому руки. предложению. Да. А водители, которые за свой счет оклеили машины, они будут, так сказать, топать на. А от негодования кузов необходимо окрашивать по схеме из квадратов контрастного цвета в шахматном порядке. (свят) (свят) Да не просто желтая машина там, или с белой полосой, или там с желтой. А теперь в шахматном порядке. Как, знаете, вот полиция в этом, Великобритании, у них такие шахматные раскраска. Вот такая вот история. Может он вступить в силу этот закон с 1 сентября следующего
4: года? Время Ну, есть
2: Понятно, время есть пленку ободрать Автотор, это калининградский автосборочный холдинг Который замечательно на самом деле делает и корейский автопром да? Uh-huh. Вот у себя в Калининграде. И BMW собирает отлично. Хотя БМВ представьте, там же дело дошло до того, что на автотор мы там с Русом Ильичем были как-то в, в, в инспекционной поездке, посмотрели все цеха, поговорили с руководством. И туда же представляете, отправляли из других заводов БМВ специалистов учиться культуре производства, представляете?
3: Да ладно. Реально, реально. У У да, да. Круто. Причем они
2: по качеству обходили немецкий автомобиль, потому что в Германии на этих заводах же работает так сказать турецкая общественность uh-huh, очень часто, uh-huh. а здесь как бы не турецкая, и качество было очень премиальным. Но БМВ тем не менее почему-то решила, не знаю с какого года, но, так сказать, отказаться от услуг автотура. Вот, перестать делать свои машины в России вот. Но в 23-м году Автотор собирается выпустить Первую опытно-промышленную партию Электромобилей Отлично Электро, То есть первая партия составит 200 машин В конце 23 года Их соберут А в 24-м начнется выпуск И перенимание товарных экземпляров Товарных Изготовят их сначала тысячу штук, а теперь при, самое э, радостное это цена электромобиля. Ну-ка. Потому что когда я вижу проносящуюся мимо меня автомашину с электро, так сказать, полным пакетом, а, например, немецкого производства да, какая-нибудь Audi, то я вижу, что мимо меня проезжают 8 миллионов рублей. То же самое у Range Rover, значит, где-то там 7-8, да. Ну вот какие-то цифры запредельные. А здесь полтора. Ну, я вам скажу так, что сегодня автомобиль, э, ну, не не бог весь какого класса, уже может э, проникнуть в список люксовых автомобилей, то есть э, стоить больше трех миллионов рублей в некоторых комплектациях, то есть даже Volkswagen Tiguan, например, может быть э, предметом роскоши и облагаться дополнительным налогом, да, а для электроавтомобиля полтора миллиона Ну, интересно. Вопрос только, конечно, в запасе батареи в большей части, да, вот вопрос возникает. Потому что если 150 километров, то это, конечно, не вариант. Но, тем не менее, первая ласточка. Автостраховщики, слушайте, продолжается вот эта, как бы, так сказать, борьба между, так сказать, необходимостью, между адептами необходимости проходить техническое обслуживание автомобилей и теми, кто, ну, например, перед выборами пообещал, что больше не надо. Так. Так, потому что автостраховщики опять напомнили, что 1 октября истекает срок продления диагностических карт, которые заполняют вот в этих центрах техосмотра. Да, и автовладельцы до 1 октября должны проверить, не заканчивается ли срок действия их карты и при необходимости пройти техосмотр. То есть, вот, честно говоря, я как не не только как ведущий большого тест-драйва или, так сказать, утреннего шоу на радиостанции «Маяк», но, прежде всего, как автолюбитель... Да, мне мне бы хотелось бы чтобы вот все таки ну, наши компетентные органы навели бы здесь порядок в головах то есть нам все-таки готовится к тому что нужен, нужен этот техосмотр
3: определенность да? да
2: или все-таки э, так сказать вот история с вот, э, громкими заявлениями самых высоких трибун о том что техосмотр будет нужен только при продаже автомобиля ну физлицом старше 4 лет а во всех остальных случаях ежегодный вот этот осмотр не нужен, и, и извините меня, тут надо уп- напомнить автостраховщикам. Премьер-министр сказал: На минуточку. Вы кого хотите дезавуировать? Чьи заявления? А, вот это и надо разобраться, товарищ А то народа у народа у него как бы начнется это наложение разных реальностей, понимаете, да? Одни одно говорят, другие другие точнее, надо как-то все воедино свести. Просьба от трудящихся. Дальше, мировой автопром из-за отсутствия радиодеталей, как вы говорите, не дозаработает, смотрите, с одной стороны цифры, 210 миллиардов долларов в этом году.
3: Круто. Но Много. с другой
2: стороны мы видим, как растут цены на автомобили. То есть все-таки что-то
1: добирают
2: они, да? Ну да, ну то есть те, которые они все-таки собрали, выковырив откуда-то радиодетали, они продают по заоблачным ценам. Да. И вот всерьез, или это или только в нашей стране, вот ж, это, это жульничество, потому что есть и уголовные дела по завышению цен уже на автомобили, да? Но вот эта вся история с нереальным ростом цен на имеющиеся автомобили, она вот с чем связана? И как это вообще Вопрос, понимать? Да. Дальше о хорошем. Давайте, Владик. Давай. Покупательница автомобиля Нива производства АвтоВАЗ отсудила у автоваза 770 тысяч рублей.
3: Какая хорошая новость. Да,
2: дело в том, что в октябре 2018 года купила машину за 521 тысячу. Ага. Девушка. А в сентябре 2020 уже, э, да, э, то есть через, пол, ну, через два года неполных, подала иск в суд против автоваза, потому что многочисленные дефекты лака красочного покрытия. Ой-ой-ой. Появлялась ржавчина, пузыри. А? Вот По гарантии машину перекрасили uh-huh. Но раньше, чем э, прошли гарантийные 24 месяца Опять стали появляться пузыри
3: какой uh-huh. Ты понимаешь,
2: вот несчастливая машина В итоге э, покупательница потребовала неустойку Компенсацию морального вреда Штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителей Автоваз боролся до последнего но, тем не менее, суд Саранска, да, uh-huh. вот, я так понимаю, так сказать, присудил женщине 774 тысячи 900 рублей от АвтоВАЗа. Uh-huh. Вот я так.
3: Uh-huh.
2: А Карлос Гоон, помните, это бывший глава корпорации рено Nissan, митсубиси uh-huh. который в бегах находится. Он смылся в чемодане из-под ареста в Японии. Его перевезли в Ливан, у которой у этой страны нет соглашения с японцами об их в уголовниках. И там он преподает сейчас, как вести бизнес И вот этот замечательный мужчина Карлос Гон, кстати, выдающийся менеджер Он в свое время вывел э, В конце 90-х Рено В прибыльность Потом с его подачи французы Купили э, ну, существенный пакет Nissan и объединили Эти две компании фактически Понимаете, да? Он был талантливым Пока его не обвинили в коррупции вот. И он был вынужден сбежать в чемодане А те люди, которым помогали сбежать в чемодане Из-под домашнего ареста Их уже посадили Вот охранники. Так вот, Карлос Гон подал голос Из Ливана Он заявил, что Nissan превратился В скучную и посредственную компанию Без него Ну и с ним или без него Но факт, да, жалко Босс подразделения Мерседес АМГ Это тюнинговое ателье Филипп Шиммер пообещал сохранить моторы V8 бензиновые еще на 10 лет, несмотря на все евросоюзовские вот эти экологические приколы. Человек человек понимает на земле, как вообще происходит дело. У нас много клиентов, говорит, которые любят свои машины. Эти люди продолжат покупать V8 еще долгое время. Ну, слава тебе, Господи, хоть там нашлись люди с нормальной головой. Шкода показала «Октавию» с интерьером из свекольных отходов.
1: Да а? класс.
2: Материал на основе жома сахарной свеклы. «Жом». Подходит красиво. для декоративных вставок в передней панели, в дверных картах. Шкода уже подала заявку на патентование этого продукта а именно жом сахарной свеклы. Сырье получает от предприятий города Добровицы, неподалеку от завода. И это минимизирует выбросы СО2 в процессе производства. Господи, на что только не пускаются люди, чтобы только выполнить эти бюрократические бумажки. Да? Следующее пока Поколение Toyota Prius Это пионер в свое время в сфере гибридов да, Автомобиль гибрид uh-huh. Один из самых популярных Получит водородный двигатель в конце 22 года Представляете? Да. Uh-huh. Названы самые популярные цвета автомобилей В России в этом году На первом месте, к сожалению, серый или серебристый uh-huh. Дальше белый э, да. ну, и черный uh-huh. А дальше черный Люди категорически не хотят видеть цвет к сожалению, да? Да-да-да. Ну и что еще? Довольно, довольно новостей, но пару еще буквально сообщений важных. В Эфиопии и Узбекистане будут собирать ладу. Ну вот видите. Вот. Ну и что у нас интересного, ребята, Hyundai подняли цены на четыре своих моделей, и BMW считает, что электрокаром достаточно реального запаса хода в 600 километров, чтобы конкурировать с бензиновыми, дизельными автомобилями. Такая ну такая вот емкость батарей. И не пропустите, друзья мои, Рустам Иванович. Гонец, который коснулся элитного а, и автомобиля мечты, скоро в нашей студии. Товарищи, и так случилось невероятное. Наш специально обученный лазутчик, можно сказать шпион, пробрался в святая святых премиального бренда и вышел оттуда живым, чтобы сейчас предстать перед вами, Рустаманович. Доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вам теплые! горячий привет от ваших поклонников, наших подписчиков, зрителей и слушателей из Екатеринбурга.
1: Класс.
2: Вы теперь там,
5: Сергей Валерьевич, Действительно, на прошлой неделе удалось буквально там минут на 20-на 30 перед официальной премьерой а, премиального кроссовера. Мы все-таки будем сегодня говорить именно о премиальной марке, а, это Genesis. А, значит, удалось оказаться в лаунже компании Genesis Москва Сити а, для того, чтобы а, пощупать, потрогать, посидеть, а, так сказать, знаешь, прикоснуться а, к абсолютно новому, компактному кроссоверу от этого корейского автопроизводителя, и что я могу тебе сказать? Вот все те вопросы, которые у меня были в отношении большого кроссовера, да, флагманского кроссовера GV80, который был у нас на тесте, в таком очень интересном цвете, и я с тобой делился этими сомнениями относительно, ну, я бы так сказал, неких дизайнерских решений, которые были реализованы именно в кузове кроссовера, потому что, ну, мне кажется, до сих пор, кстати говоря, кажется, что Тот же седан G80 Смотрится гораздо более Ну, как бы правильные с точки Нет, правильные с точки зрения, ну мне кажется, в каких-то геометрических пропорциях, что ли сказать, да, а, а вот те решения, которые были реализованы, значит, дизайнерами, конструкторами именно в премиальном и флагманском кроссовере GV80, вот лично у меня оставляли некие сомнения, и я делал скидку на то, что, ну, наверное, скорее всего, необходимо будет привыкнуть, да, просто к наличию этого автомобиля на улице, как это обычно и бывает, потому что, ну, достаточно революционный с точки зрения именно классических форм кроссоверов, больших, да, там, среднего размерных кроссоверов очень интересные решения. Давайте так, вот не в кавычках, а... Интересные решения. И что же я увидел, оказавшись в лаунже компании Genesis Москва-Сити? Слушай, значит, я тебе так могу сказать. Вот здесь твердая пятерка с точки зрения дизайна, потому что все вопросы, которые были именно по большому кроссоверу, у меня отпали, и я тебе могу сказать, почему. Потому что это уже не просто кивок в сторону немецких или европейских автопроизводителей, а четко выбран бренд. То есть вот мы с тобой долго обсуждали, да, значит, вот цель, значит, под кого, вектор, копают? Какой, под кого копают, я могу ответить тебе, под кого копают. И и, и, и сиди, и, ты же сидишь сейчас в бане, правильно? Ну, да, покрепче. Если у тебя есть подлокотники Возьмись крепче руками Своими большими крепкими руками За эти подлокотники Потому что я сейчас назову тебе два бренда В сторону которых в принципе Значит если мы говорим о кроссовере GV70 И сделан этот кивок Пока не плевок, пока только кивок Значит так просто Корейские автопроизводители немного повернули В эту сторону свою голову Это Porsche и это Mercedes Причем не просто Mercedes А именно Mercedes заряженные, спортивные я сейчас говорю о модели Mercedes GT. У нас с тобой был там в свое время на тесте этот автомобиль. да, Но вот именно не купек, а вот большой у них есть автомобиль, спортивный такой. И самое главное, Porsche Macan. Вот mm-hmm. если мы говорим о форм-факторе, в котором произведен этот автомобиль, то это Porsche Macan. Линии, значит, решения дизайнерские. Причем я тебе так могу сказать. Да, узнается Gv80, да, значит, оптика задняя, задние фонари, там и передняя головная оптика узнаваемы. Но mm-hmm. вот Поделенная все решили. Все... Да. да, да, да. Но все решили несколько линий, и, как ни странно, крышка багажника которую они сделали очень спортивно. И когда ты стоишь рядом с кормой этого автомобиля, первый вопрос — это что, новый Porsche? Второй вопрос — блин, это что, Мерседес? Ну, то есть, у тебя тебя некие сомнения возникают, что ты оказался в шоуруме корейского автопроизводителя. — Слушайте,
2: Русамович, маленькая ремарка. Ваше видео уже несколько дней доступно, которое вы сняли в шоуруме на канале Большой Тест-Драйв. Единственное, что вот я, как зритель, могу вам сказать, что шоурум прекрасен в плане дизайна, но он немножко тесноватый. Мне кажется, у вас не не, не было возможности отойти от автомобиля достаточно далеко, чтобы его, как бы так сказать, объективно оценить. Вот я, если смотрите, вижу, вы просто опровергните меня или подтвердите. Если я смотрю замечательную фотосессию этого нового автомобиля на официальном сайте Genesis, где уже открытая так у меня продажа, то вот если брать четко профиль, то есть вот боковую линию, если на нее смотреть, да, и и никак вы чувствовать автомобиль уже ручонками своими там крепкими, опять же, лаверды, вот, и все Остальное ощущение, что есть какие-то мотивы и, э, так сказать, кепки от Nissana. Но не кепки, не да, от, Ниссана, и... а
5: от да, 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 инфинити. Значит, об этом я сейчас тоже скажу. Но вот первое ощущение, я сейчас про корму говорю, да. Общее да. ощущение, да, что, скорее всего, этот автомобиль находится вот с точки зрения решений каких-то, да, там именно дизайнерских приемов, а, значит, стиля какого-то между кепкой большой, соответственно, и маканом. Вот он где-то застрял Значит, внутри это однозначно лучше Genesis на текущий момент Который есть в классе да, что. да И вообще в модельном ряду Потому что все решения, которые ты видишь там, Да, узнаваемые блоки Блок управления климат-контролем Но вот с точки зрения дизайна Потому что автомобиль компактнее Помнишь, мы в свое время обсуждали Вот этот диссонанс Ну, XC90 так,
2: и XC60 Да, да,
5: да. Абсолютно. Вот Когда абсолютно. не приходится
2: растягивать,
5: растягивать на Конечно. большие расстояния е- единые единые у ну, них, блоки. Да, вот, такие да. в данном конкретном случае блок немножко изменен, в отличие от GV80, но в целом ты, ты оказываешься действительно в спортивном кокпите, в спортивном автомобиле И вот это четкое ощущение в этот момент перед тобой премиально. Вот я сейчас скажу, ребят, может быть, ну не знаю, какую-то крамолу, но в целом в свое время, мы с тобой об этом очень много говорили, в 90-е годы, значит, три японских автопроизводителя, Toyota, Nissan и, соответственно, Honda выбрали некую стратегию для завоевания североамериканского рынка. Они создали, искусственно создали, значит, три премиальных бренда для Соединенных Штатов Америки. Это, соответственно, Infinity, это, соответственно, Lexus и это, соответственно, Acura. Так вот, я могу сказать следующая, находясь сейчас в 2021 году, в сентябре 2021 года, значит, этим планам не суждено было сбыться, потому что на самом деле вот эту задачу выполнили корейцы. Как ни странно, да, мне кажется, они учли весь тут негативный опыт, все те ошибки, которые допустили именно японские автопроизводители, и они создали именно вот создали. А мы понимаем, что североамериканский рынок является одним из приоритетных для корейских автопроизводителей, да, вот они создали этот синтетически на самом деле, никогда не существовавший до сих пор бренд, который побил и Lexus, и Infiniti, и Acura. Я не знаю, что японцам необходимо будет сделать для того, чтобы немножко хотя бы дотянуться до того уровня качества материалов, работ, дизайна, вообще в принципе тех решений, которые реализованы в этом автомобиле. Правда. Я вот тебе... Мы же всегда да, ждали от, вот какого-то, какого-то волшебства от того, что ты оказываешься в Лексусе, и ты забываешь, о, например, наличие в модельном ряду компании Toyota автомобиля там, Land Cruiser 200, да? значит, соответственно, ты оказываешься в Инфинити, должен забыть там о наличии какого-нибудь Nissan Patrol или ты оказываешься в Акуре, должен забыть там о наличии какого-нибудь кроссовера, когда эти автомобили еще официально поставлялись на рынку. Но вот в данном конкретном случае этот автомобиль полностью оторван, в Ваат. Вообще вот просто никакой генетикой даже он кроме одного, вот Сереж, кроме одного. Это конечно же это 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 идиотская синяя подсветка внутри этого автомобиля приборов. Да там есть понятное дело, значит, атмосферная эта подсветка и там наверняка там несколько десятков, значит, можно бы выбрать вариантов, значит, цвета. Но когда ты видишь эти кнопки. Такое ощущение, что тебе специально, вот специально дают. Да, вредители какие-то. Специально например я понимаю, что у нас с тобой, ну просто гигантский опыт э, вождения, тестирования автомобилей, и мы сразу же видим в этом в первую очередь там автомобиль, там ну самый дешевый, да, в линейке компании Hyundai, там, Hyundai Solaris, да, там базовая модель вообще. Но в целом, мне кажется, надо было бы вот именно с подсветочкой поиграть. Во всем остальном, значит, меня напрягло только одно. Значит, э, рядом с этим автомобилем прекрасным в шоуруме стояло, инф, стояла информационная дека доска и так. на ней значит были обозначены цены как на базовую модель так и на топовую которую вот собственно говоря мы в статике была возможность у нас ну значит протестировать да там посмотреть ее значит а обследовать обследовать да слушайте но ну... 4 миллиона пятьдесят тысяч за базовую комплектацию Значит, три мотора для российского рынка будут доступны Это дизельный мотор и 2.2, соответственно, бензиновый мотор турбовый И топовый мотор V6, 380 лошадиных сил Причем автомобиль, как и в случае со всеми автомобилями модельного ряда Genesis Ну, как бы по умолчанию заднеприводный Да, есть полный привод и, значит, возможность перебросить часть крутящего момента на переднюю ось, но в целом 4.150 и 6.150 за топовую версию, конечно же, ну вот в данную конкретную минуту времени ставят... Ну такой большой крест на возможных более-менее каких-то внятных и значимых продажах этого бренда на российском рынке. Ну, потому, погодить, что я погодите, не могу... А
2: сколько сколько стоит вот конкурент Мак Макан, который вы упоминали?
5: Ну, я, честно говоря, ну, не знаю. Ну, тоже
2: точно не 4.
5: Нет, точно не 4. Точно не 4. Значит, наверняка дороже 6 миллионов, но остаточная стоимость, как мы с тобой понимаем, Макана, да, будет выше, чем остаточная стоимость, ну, в Текущим, при текущем раскладе там, а, Рустам лет 10, Иваныч, э, пользуясь,
2: да пользуясь так сказать терминами современной молодежи вы знаете ваши расклады они не для тех кто живет в моменте понимаете думать о том сколько через три года будет стоить эта машина даже отказываться в удовольствии кайфовать от вот этой тачки здесь и сейчас ну понимаете ну что вы, что вы. Вот, вы мне главное скажите, главное скажите. А вот, а...
5: Ждем, ждем, на тест. Теперь интересно, как эта тачка едет. Да, главное а все скажите. остальное.
2: Вот да. место там внутри Достаточно для четырех достаточно,
5: человек до, Достаточно Да, действительно достаточно И сзади ну будет место достаточно Хорошо, друзья
2: мои, тогда следующее Итак, gv долгожданная новинка Статичный тест на канале Большой Тест Драйв Рустам Иванович всю ее облазил Еле отмыли вот. А компания Genesis Наши поздравление. ждем тестовую машину
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим